0: Lieber C Egalité BGB Der Podcast für Jurastudenten
1: und Rechtsreferendare, welcher einen Einblick in die Praxis schafft und dir hilft, über den Tellerrand hinauszusehen. Und hier ist dein Host Moritz
0: Mümmler. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Von Liberté, Egalité, BGB. Mein Name ist immer noch Moritz Mümmler und wir haben uns schon etwas länger nicht gehört. Ich hatte in der letzten Zeit einfach keinen Grund, eine Folge zu machen. Aber heute ist Mirin Lindl hier zu Gast und wir haben uns überlegt, wir könnten noch mal darüber sprechen, was sie eigentlich so den lieben langen Tag als Coach, als Mental Coach, als Performance Coach für Juristen macht. Jetzt ähm, ist das Thema natürlich so ein bisschen... Ähm, interessant, weil man sich fragt, braucht man das überhaupt? Gibt es da überhaupt einen spezifischen Ansatz? Das werden wir aber heute herausfinden und ich freue mich, dass Miren sich Zeit genommen hat, mit mir hier heute zu sprechen. Liebe miren, herzlich willkommen.
1: Hi Moritz, vielen Dank. Ich freue mich heute mit dir zu sprechen und da sein zu dürfen.
0: Sehr, sehr gut. Ich möchte mal, mal anfangen. Jetzt könnten wir uns einfach mal einen Einblick verschaffen, wer du eigentlich bist und kriegen ja da vielleicht schon mal einen Einblick, was dein Leben bisher so hergegeben hat aus Karriere oder juristischer Perspektive. Damit wir mal so ein bisschen wissen, wer da eigentlich vor uns sitzt.
1: Ja, gerne. Genau, also ich bin Volljuristin. Ich habe in Hamburg studiert und auch da meinen Ref gemacht und habe dann zunächst als Individualrepetitorin gearbeitet. Also ich habe schon im Studium, ich merke dann auch so vor allem mit dem Ref, dass jetzt kein juristischer, klassisch-juristischer Beruf in dem Sinne mich jetzt so angesprochen hat, dass ich gesagt habe, jawohl, zweites Examen rum und dann geht es für mich definitiv da rein. Sondern ich dachte, jetzt nehme ich erstmal einen Schritt zurück und gucke mal, was ich eigentlich so machen will. Und was ich definitiv weiß, ist, dass es mir schon immer so Spaß gemacht hat, mit dem Inhalt selber umzugehen sozusagen und auch die Arbeit mit Menschen. Und dann dachte ich, okay, perfekt, fange ich einfach mal damit an, in so einer kleinen Übergangszeit, in der ich mir dann die Zeit nehme, mal darüber nachzudenken, wie es dann weitergehen soll. Ähm, ja, Individualunterricht zu geben und die Leute eben auf erste und zweite Staatsexamen vorzubereiten. Aber ich habe auch viel mit äh, Leuten so in den Semestern selbst gearbeitet und sie auf die Klausuren vorbereitet. Genau, und dann hat das so angefangen, da ich dachte, okay, wow, das macht so viel Spaß, ja, mit den Leuten wirklich eins zu eins zu arbeiten und die individuell so voranzubringen, zu sagen, ah, da ist ein Punkt, da ist ein Punkt, da können wir tiefer reingehen, ja, hier können wir dich abholen. Und das Ganze eben immer, ja, mit so einer ja, bestärkenden und motivierenden Art, wo man merkt, da passiert dann eigentlich ganz, ganz viel, ja. Also die Leute da abzuholen, wo sie sind und zu sagen, okay, wenn du das und das machst, dann kannst du das optimieren und da noch hängen und da noch hängen und dann verändert sich ganz viel. Das war so ein bisschen der erste Schritt nach dem zweiten Examen und dann ging es aber immer weiter eigentlich in so eine Richtung, dass der Bedarf auf der einen Seite und dann aber auch das, was mir einfach wahnsinnig so nicht viel Spaß macht, auf der anderen Seite eigentlich in so eine Richtung ging, dass wir dann ganz oft so darüber gesprochen haben, wie lerne ich jetzt eigentlich richtig, ja, also zum einen, ja, so funktioniert, äh, keine Ahnung, die Prüfung XY, aber zum anderen so, hey, und wenn ich jetzt lerne, ne, mir reden, da merke ich, okay, das und das und jetzt brauche ich mehr Fokus oder hier hätte ich ja mehr Motivation. Ich bin erschöpft, ich habe Versagensängste, all diese Themen. Und dann ging das irgendwie ganz automatisch immer in so eine Richtung, dass wir über diese Dinge mehr und mehr gesprochen haben und zwar mit fast allen meinen Klientinnen und ähm, genau, das auch einfach was ist, was mich schon immer wahnsinnig interessiert hat. Also ich habe mich mein Studium lang durch ab dem ersten Semester für mich selber einfach, weil es mich interessiert, schon immer auch so mit diesen Themen des Wie beschäftigt und konnte dann eben in diesen Stunden erstmal so ganz viel mitgeben aus meiner eigenen Erfahrung. Aber für mich war eigentlich spätestens in dem Moment klar, okay, das ist das, was ich machen will. Es soll um das Wie gehen. Das ist einfach das, was so ein großer Hebel ist und was eben nicht nur für mich ein großer Hebel ist und gut funktioniert, sondern wo ich einfach richtig, richtig viel mitgeben kann und wo für alle... Ja, sich dadurch äh, was verändern kann, genau. Und das zum einen so dieses, wie richtig lernen und dann zum anderen aber auch dieses, wie darf es mir auch besser gehen, wie kann ich denn damit umgehen mit Lernblockaden, was sind denn eigentlich Versagensängste, Prüfungsängste, wie gehe ich damit um mit dem Leistungsdruck, wie geht Jura auch anders und leichter und wie kann ich entspannter lernen ähm, und wie ist das meine ja, Herausforderung, Glaubenssätzen und so weiter und so fort. Und ähm, genau, um das quasi mehr ja, qualifiziert und zertifiziert zu machen, habe ich dann noch eine klassische Coaching-Ausbildung drauf gesetzt. Und genau, das sind alles so relativ in kurzer Zeit nach dem zweiten Examen. Das heißt, danach ging es für mich erstmal absolut in die Coaching-Welt, habe mich da äh, ausbilden lassen, habe auch mehrere Zertifikate. Neben dem klassischen äh, Live- und Business-Coaching habe ich noch sowas gemacht wie äh, Hypno-Coaching und EFT-Coaching, was also auch so eine körperliche Coaching-Richtung ist, um Prüfungsängsten und so weiter zu begegnen. Genau, und habe mich da erstmal so aufgestellt. Und dann eben auch, ja, Live-Coaching macht also jetzt auch so ein bisschen unabhängig von der Jurawelt wirklich mit Personen einfach in ihren alltäglichen oder außeralltäglichen Herausforderungen gearbeitet. Und dann ist es aber doch sehr schnell so gewesen, dass die Jurawelt auf mich und ich aber dann auch wieder auf die Jurawelt äh, sehr deutlich zugegangen bin. Und genau neben meinen Coachings, die ich auch mache mit Anwälten und Anwältinnen oder auch in der Justiz Berlin coache ich ist für mich aber jetzt eigentlich mein absolutes Herzensprojekt, eben das mindset Treff, was ich gegründet habe, um wirklich eine Anlaufstelle zu bieten für Studierende und ReferendarInnen, um hier wirklich mit Lernberatung, ja, Lernstrategie und mentaler Stärke ja, das Ganze einmal groß aufzuziehen und wirklich Wissen daraus zu bringen und eine Anlaufstelle zu bieten, um sich da eben ganzheitlich so aufzustellen, dass man besser lernen kann.
0: Genau. Da war jetzt schon super viel Spannendes drin. Ich versuche mal aus der Vorstellungsrunde dann so den Inhalt für das kommende Gespräch zu ziehen. Und äh, ich, mir fallen hier schon tausend Sachen ein, weil man könnte allein schon darauf eingehen, dass du etwas gefolgt bist, was dir Spaß macht, was super, super wichtig ist, was schon, glaube ich, der erste große Hebel ist, um nicht unglücklich zu sein in dem, was man tut, und das Katze. ist der allergrößte Hebel, wenn du wirklich dem folgst, worauf du gerne Lust hast und dich nicht davon hindern lässt, zu sagen, das geht nicht, weil. Weil es gibt auch garantiert viele Leute, die sagen, oh ja, Coaches in der jura -Welt. Also ich persönlich habe mitgekriegt, dass äh, Rechtsanwälte einfach beratungsresistent sind. Aber es wäre ja schön, wenn wir das zukünftig ändern. Und das klingt tatsächlich alles nach einem sehr, sehr schlüssigen, ähm, schlüssigen Verlauf bisher. Und äh, so als hättest du ja gar keinen anderen Weg nehmen können. Und das sind immer die schönsten Wege. <lacht> Wenn ich mir so überlege, wie, also wie ich da persönlich rangehe, ist, ich habe manchmal ein bisschen wenig Empathie für Menschen, die Probleme haben mit Leistungsdruck, mit was auch immer. Das liegt aber daran, dass der Lebensbereich bei mir einfach sehr gefestigt ist. Das liegt einfach mhm. daran, dass ich das Gefühl habe, in dem Lebensbereich relativ entspannt zu sein und relativ gutes Vertrauen zu haben. Mhm. Hast du... Ein, ähm, bist du selber ein bisschen anfällig gewesen im Studium oder sowas für zu viel Druck, zu viel Stress, dass du dich dafür interessiert hast oder kam das tatsächlich aus dem Interesse heraus, obwohl das für dich gar kein Problem war?
1: Mhm. Ja, es ist so eine Mischung aus beidem. Also ich würde sagen, durch also bis zum ersten Examen bin ich wirklich mit relativ ja, einer gesunden Haltung gegangen, mit einem klar Stress, dem klassischen Libera-Stress, der sich sozusagen nicht vermeiden lässt. Aber es hat jetzt keine wirklich riesigen Auswirkungen, dass man sagt, jawohl, das war jetzt auch mein persönliches Thema und deswegen ist es jetzt so meine Mission, aus der Not heraus bis zum ersten Examen, beim zweiten Examen erzähle ich dir gleich mehr, aber ähm, und da ist es, würde ich sagen, in diesen Jahren, in diesen ersten Jahren immer eigentlich was gewesen, wo ich sage, das kommt einfach aus meinem wirklich intrinsischen Interesse heraus, an Psychologie, an Zwischenmenschlichem, an dem wie funktionieren wir, wie funktioniert Persönlichkeitsentwicklung, das auf jeden Fall was, was woran ich schon immer äh, auch für mich gearbeitet habe, jetzt gar nicht äh, sozusagen nur speziell auf den Stressbereich, sondern eigentlich für alle Bereiche im Leben, ja, wie kann ich mir ein richtig erfülltes, glückliches, zufriedenes Leben schaffen? Was ist mir wichtig? Was will ich? Was sind meine Werte? Wie kann ich mein jetzt daran ausrichten, sodass es mir richtig gut geht? Ne? Deswegen auch vielleicht so ein bisschen dieses, wo du meinst, ja super, dass du danach im Spaß gehst. Das ist für mich auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Punkt zu sagen, hey, ich habe dieses eine Leben und ich will verdammt nochmal hier das machen, was, was für mich richtig, richtig gut ist und was mich erfüllt. Ähm, aber da eben aus diesem ja, Persönlichkeitsentwicklung und dieses, wie lerne ich richtig, definitiv einfach ein Interesse und einfach auch einen Wunsch nach mehr Effektivität, der vielleicht auch zeitgleich damit kam, dass es mir dann auch etwas besser ging, weil ich von Anfang an geschaut habe, okay, wie kann ich denn eigentlich effektiv Jura lernen, so dass ich dann eigentlich ein bisschen weniger Jura lernen muss und dann aber auch mehr Freizeit habe, um ausgeglichener zu sein und so. Das zum einen. Zum anderen, genau, dieses, wo ich wirklich, also ich sag mal, wirklich erstmal, vielleicht vorm ersten Examen, wo ich wirklich einen hohen Bedarf daran erlebt habe, richtig gut zu lernen war, nochmal vom Rap. Also da hatte ich lerntechnisch auf jeden Fall wirklich die allergrößte Herausforderung, weg von diesem jetzt für einzelne Klausuren Lernen hinzukommen zu dem großen ganzen Verständnis. Also da ging es mir auf jeden Fall wie den meisten anderen vermutlich auch, so dieses, ne, ich lerne jetzt mal irgendwie für, für Fach 1, sagen wir für Fach 2 und Fach 3, aber was das eigentlich, wie das eigentlich im großen und ganzen zusammenhängt, keine Ahnung. Und das war für mich definitiv so eine lerntechnische Herausforderung, ne? ins Rap zu gehen. Da hatte ich so das Gefühl, wie war das jetzt alles nochmal? Was ist nochmal der Unterschied zwischen 8.12 und 8.23? I don't know. Und da zu sagen, ne? also da so diese ersten Rap-Wochen, das fand ich wirklich auch sehr überfordert. Und, und da sich dann eben hoch zu pushen. Aber was für mich so mental wirklich die herausforderndste Zeit war, war kurz vor meinen zweiten Examensklausuren. Ähm, da kam Corona nach Deutschland. Das war dann so dieser Moment, wo eine ganz große äh, Verunsicherung herrschte. Und da wurden bei mir äh, ganz kurz vorher die Examsklausuren verschoben. Also so, dass man auch mhm. gar nicht wusste, werden sie jetzt verschoben oder nicht. Also da waren wirklich viele Tage, wo man eigentlich kurz davor war zu sagen, okay, jetzt starte ich voll durch ähm, und jetzt hole ich noch die allerletzten Kräfte aus mir raus, äh, die nach so einer Tauchphase eh schon nicht mehr besonders groß waren. Ähm, genau, ne? entweder sozusagen gebe ich jetzt nochmal Vollgas und weiß, ich schreibe die Dinger jetzt oder ich kann innerlich schon mal so ein Stück weit abschalten weil, oder kurz mal irgendwie wieder runterfahren, weil ich weiß, ähm ich schreibe äh, die Klausuren erst dann in ein paar Monaten und so war das dann auch. Also, die äh, Examsklausuren wurden wegen Corona durch wenige Tage vorher abgesagt. Und äh, ja, drei Monate, glaube ich, waren es äh, nach hinten verschoben. Und das war für mich, also und dann diese Zeit des nochmal Lernens, obwohl man eigentlich schon an einem Punkt war, wo man gesagt hat, ich habe punktgenau meine Kräfte so eingeteilt, jetzt hier abzuliefern. Jetzt ist alles anders, fällt alles runter und jetzt muss ich nochmal diese drei, vier Monate durchziehen. Das war für mich sehr, sehr herausfordernd. Nein,
0: und genau. Das hat ziemliche Doch, Ausnahmesituation damals gewesen. Ja. Ich habe das Glück gehabt, dass äh, ich Ende 2020 geschrieben habe, Glück insoweit, also Glück im Unglück halt, weil wir ja. hatten auch echt blöde Voraussetzungen. Aber bei mir war es wenigstens nicht so, dass die Examsklausuren verschoben worden sind. Das war wirklich, also wenn ich wenn mir überlege, das ist eigentlich ein Unding, das gehört sich eigentlich nachträglich noch mal ein bisschen aufgearbeitet, aber gut. Ja. Ähm, bei mir war es damals nur so, dass ich mein zweites Examen mhm. gerade geschrieben habe. Und am dritten Examenstag habe ich mir gedacht, naja, da gehe ich jetzt danach noch zum Friseur. Welcher Trottel geht denn direkt während Corona nach dem Examen zum Friseur? Und ja. der ruft danach mein, meine Telefonnummer an und meint, ja, ähm, die, die 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 Haare gewaschen hat, ist positiv. Und damals war das noch so, dass alle wirklich in Quarantäne mussten. Dann habe ich ja. ihm gesagt, ich sage dir eins, wehe, du sagst dem Gesundheitsamt, dass ich da war. Es ist Aber. mir wurscht, was passiert. Ich war nicht hier, ich kann jetzt nicht abbrechen. Das also war auch so, denn war so ein ein stress stresssituation Es ging dann, es musste auch, äh, es musste auch nicht gelogen werden tatsächlich. Aber ich kann es so im ganz Kleinen kann ich nachvollziehen, wie die Panik dann einsetzt und du denkst, ja. fuck, 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 oh mein Zeichen, das Examen hängt hier gerade dran.
1: Ja, aber ein Akt der Selbstversorgung, da zum Friseur zu gehen, also ich kann das sehr gut nachvollziehen, solche Termine sich da hinzusetzen. <lacht>
0: War, war echt wichtig. Jetzt würde mich interessieren, so aber an sich, hast du das zweite Examen auch stressiger wahrgenommen als das erste oder eher nicht?
1: Ähm, ich würde sagen, aufgrund meiner persönlichen Situation eben in dieser Zeit dann ja. Ansonsten, ich finde es ist etwas schwer zu vergleichen. Also ich mache mal so dieses Bild von so einem Berg auf, wo man sagt, okay, wenn du wirklich äh, vor deinem ersten Examen, da stehst du so, eine, also natürlich hast du da schon eine große Jura-Zeit hinter dir und schon sehr, sehr viel natürlich gelernt, aber da ist einfach dieser Aufstieg nochmal ein ganz anderes, eine viel größere Strecke. Du gehst den Berg einfach wirklich von, jetzt vielleicht nicht vom Tal, aber von der, wie sagt man, äh, Halbstation. <lacht> gehst ja, du Mittelstation hoch, sagt man bei uns in Bayern. Ne, gehst du da hoch auf diesen Berg und hast echt einen, eine Strecke sozusagen vor dir, ja? Und mein Eindruck ist, dass dieser Berg im zweiten Examen nicht noch mal so hoch ist. Da gehst du noch mal einen Hügel weiter, aber dieses zum ersten Mal jetzt so richtig viel lernen, sich wirklich ne, auch mal so ans trainieren wie lerne ich richtig, wie stelle ich mich auf, auch zu erleben. Ich habe das dann auch schon gemeistert, zu sagen, ich habe das schon mal geschafft, da durchzugehen. Und ähm, genau, da würde ich sagen, das ist insoweit anders, als dass du eben nicht noch mal den Berg vor dir hast, sondern noch mal einen Hügel. Aber dieser Hügel an sich, der hat es dann schon noch mal auf eine andere Art und Weise in sich, ne? weil das einfach sehr viel Stoff, du hast da wirklich nicht nur ein Sachfall, sondern du hast da eine volle Akte und so, aber man wächst mit seinen Aufgaben und es ist absolut machbar, aber ist es ist einfach nochmal anders in terms of Herausforderungen.
0: Ne? Ja, die Fallhöhe ist halt auch nicht so hoch, wenn ich mir überlege, ja. so, mir hat mal jemand was gesagt, was mir nicht geholfen hat, aber es war wahr. Ja. Ich hatte ja 4,08 Punkte schriftlich im ersten Examen. Ich war sehr, sehr gut mündlich. Ich glaube, ich habe fast 13,5 13 Punkte am Ende mündlich okay. gehabt. Aber je, also es war wirklich. Ich hatte auch echt Glück. Aber schriftlich <lacht> konnte ich nicht. Und ich war wirklich da, Gott froh, dass ich da durchgekommen bin. Ja. Und dann habe ich jemanden gefragt, einen Repetitor aus Bayern. Und ich so, was ist denn die beste? Wie, wie, wie komme ich am besten durchs zweite Examen? Und dann meinte er mit einem guten ersten. Und ich so, bro, danke. <lacht> Für da da ja. kann ich nicht mehr dran arbeiten. Ja. Und es war aber richtig. Und jemand anders hat zu so mir in der Zeit gesagt, ja, Moritz, das ist ganz einfach. Du darfst halt jetzt nicht weniger machen als letztes Mal. Und das fand mhm. ich auch spannend, weil es war so ein Moment, wo ich gedacht habe, ja gut, es ist eigentlich relativ strukturell, es ist relativ easy. Und ja. ich habe so ein bisschen das Gefühl, und deswegen habe ich mich so auf dieses Gespräch gefreut, die Vorbereitung wird völlig verkompliziert. Ich habe aber das Gefühl, man versteht erst, was damit gemeint ist, wenn man durch ist damit. Das ist das große Problem. Weil okay. mir hat mein Papa auch immer gesagt, und er hat vor 40 Jahren Examen gemacht, das ist wie ein Apothekerschrank. Ich muss nur das wissen, was ich brauche. Ich mache die Schublade auf, ich nehme es mir raus. und, ich und dann, So. Das hat mir aber nicht geholfen. So richtig gecheckt habe ich das, glaube ich, vom zweiten, weil ich verstanden habe, wie arbeiten die verschiedenen Bereiche zusammen, welche Struktur gibt es und, und, und. Und ich habe das Gefühl, diese Aufsplittung in verschiedene Bereiche macht das Ganze so komplex, weil man gar nicht checkt, dass die ja ineinander ja. greifen. Ja, und absolut. für mich hat das auch so einen gewissen Reifeeffekt gehabt. Ich habe erst mal im Jahr warten müssen, nach dem ersten Examen, um wirklich zu verstehen, was habe ich da eigentlich die ganze Zeit gelöst und geprüft. Und im zweiten <lacht> war es dann auf einmal so, dass ich gedacht habe, ja natürlich, ist ja logisch, wenn ich das Problem habe, muss ich die Lösung gerade ziehen. Und ja, so ein gewisser Reifeprozess hat mhm. mir auf jeden Fall nicht geschadet.
1: Ja, ja, verstehe ich total. So ist es ja, ne? Man hat dann auch während ich weiß nicht, ob dir das auch so ging, das höre ich öfters, und mir ging es auch so, dass man dann, während man dann im Repetitorium war, gedacht hat, warum haben wir nicht ab dem ersten Semester so gelernt, auf diesem Niveau oder mit diesen Zusammenhängen, um das Wissen dann ne? langsam aufzubauen, aber aus diesem Zusammenhang heraus, jetzt muss ich mal kurz husten? <lacht>
0: Macht es. Ich sage in der Zwischenzeit kurz, dass, falls hm. Professor Lorenz hier zuhört, in München kann man natürlich von Anfang an genauso lernen. Oh. <lacht> da werde ich nämlich immer gescholten, wenn das oh. heißt, das geht nur durch die Repetitoren. Das geht auch an der Uni. Man müsste sich jede Vorlesung reinziehen.
1: <lacht> genau. Und einfach für sich selber früh verstehen. Und das, dafür ist es ja nie zu spät. Und das geht ja wirklich an alle, diese Message zu sagen: man lernt von Anfang an auf Systemverständnis. Egal wie vielleicht die einzelnen Fächer an den Unis aufgebaut sind oder nicht. Ähm, und da der allergrößte Schlüssel aus dem Gesetz heraus. Ne? Das ist ja das, was am Ende den größten Unterschied macht, dass du es nicht verstehst als Lernstoff, der so einzeln aus verschiedenen Kapiteln sich irgendwie abstrakt zusammensetzt und du lernst irgendwo sozusagen im unendlichen Raum des Universums, sondern du lernst aus dem Gesetz heraus. Ne? Und zu sagen, das ist das Instrument, was dir genau dieses, wovon wir es haben, von dem Systemverständnis, ne? was eigentlich bei jedem in Rot sozusagen auf dem Schreibtisch liegt, daraus nimmst du dein Systemverständnis und sozusagen die, ja, die, die Summe dessen oder einfach so die ähm, ja, das, was du aus dem Gesetz nimmst, je mehr das ist, desto besser ist das für dein Systemverständnis und für dein Lernen, also...
0: Das hat auch mir tatsächlich ja. relativ viel geholfen. Ich hatte schon immer, gut, es gibt Bundesländer, wo man nicht kommentieren darf und, 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 aber Alleine schon die Kommentierungen, alleine schon das Unterstreichsystem oder was auch immer, war für mich eine absolut große äh, Hilfe und mich hatte eine Freundin, eine gute Freundin von mir hat ein richtig krasses Examen geschrieben, die war glaube ich Listenplatz 8 in Bayern oder so und die hat im dritten Semester zu mir gesagt, hä, lernst du das gar nicht auswendig, liest du das aus dem Gesetz und ich war ja viel schlechter als sie und ich ja. so, hä, hey, ja natürlich steht doch alles drin. Und das, das ist das Spannende gewesen. Es gibt dann wieder Sachen, da geht es wieder nicht so gut. Das fand ich ein bisschen schwierig zu unterscheiden. In welcher Norm muss ich mir was merken und in welcher kann ich einfach lesen, was da drin steht. Das war so ein bisschen tricky, diese Unterscheidung mitzukriegen. Aber ansonsten kann ich auch nur empfehlen, fürs zweite Examen, wenn man kommentieren darf, ein unterschiedliches Kommentierungssystem für den Kommentar und das Gesetz zu nehmen. Ich habe möglicherweise Wege gefunden gehabt, mir da nochmal Sachen kenntlich zu machen. Natürlich völlig im Rahmen der erlaubten Möglichkeiten, <lacht> äh, wie ich darauf verweisen kann, ob etwas direkt analog. Also natürlich nicht, aber äh, <lacht> ich habe ja. im Kopf und Kragen. Wir reden. <lacht> warte mal weiter ja, Ich hatte dich, <lacht> dich jetzt mal.
1: Genau. Ähm, macht total Sinn, einfach von Anfang an auf das Systemverständnis darzusetzen, aus dem Gesetz zu nehmen. Und wie du gerade sagst, das ist eine spannende Unterscheidung und ja auch einfach nochmal ein wichtiger Punkt, zu sagen, es wäre vielleicht verschroben zu sagen, man, du kannst einfach alles aus dem Gesetz nehmen, du brauchst keine Lernunterlagen mehr, du musst gerade vom ersten Examen jetzt nicht irgendwelche Streitigkeiten kennen. Da würde ich sagen, klar, doch. Aber einfach anzufangen mit dem Gesetz und zu sagen, ich schaue erstmal, wenn ich neues, ja, einen neuen Stoff lerne, Erstmal da rein, ich lese mir das mal wirklich durch, ich versuche mich mit dem Stoff sozusagen auf eine Art und Weise zu verbinden, mal selber zu schauen, ja, kann ich erkennen, welche Probleme hier vielleicht aufgeworfen werden, wie kann man das vielleicht aufbauen, was fehlt, was brauche ich noch für ein Wissen, äh, um da wirklich ja, gut rangehen zu können, damit anzufangen und dann in die Lernunterlagen zu gucken, erstmal zu merken, oh, da brauche ich ja ganz viel, davon gar nicht mehr lernen, weil es steht ja im Gesetz und dann nur noch auf die Punkte abzugleichen, wo ich sage, okay, das ist jetzt vielleicht nicht was, was ich direkt aus dem Gesetz hätte ablesen können. Und da reinzugehen, dann hast du deinen Lernstoff total minimiert, hast dir selber schon Gedanken gemacht. Ja, würdest du im Zweifel auch gut damit umgehen können, wenn irgendwas Unbekanntes äh, kommt und hast dann vielleicht noch einen Restteil, wo man sagt, ja, das ist jetzt vielleicht insoweit mal zum Auswendiglernen, dass man sagt, die Definition davon, ja, wie ist das jetzt eigentlich wirklich oder was kommt hier noch für ein Tatbestandsmerkmal, an das man vielleicht in dem Moment nicht denken würde, wie ist die Reihenfolge oder so, ähm, Deswegen sozusagen Gesetz first, aber natürlich gibt es dann noch den zu lernenden Lernstoff. Ich hoffe, ich habe dich jetzt gut gerettet.
0: Du hast mich super gerettet. Da stelle ich mir jetzt die Frage, ich habe mich jetzt gerade zurückversetzt in mein erstes Semester und wir haben damals auch das Inhaltsverzeichnis mal in der Zivilrechtsvorlesung gelesen. Was ich heute ich als halt super, ja, es ist super sinnvoll, aber ich habe halt damit nichts anfangen können. Ich saß halt da und stand mir so, was heißt es der ja. erste Titel und der zweite Titel und ja. das und hier und da. Wie würdest du jemandem am Anfang, egal ob am Anfang der, der, des Studiumverlaufs oder am Anfang des Raps, wie würdest du jemandem sagen, mach, dir, mach dich damit vertraut. Sagen wir mal, der hat eine Woche Zeit und der hätte gerne einen, oder die hätte gerne einen Komplettanfang. Und wo kriege ich eigentlich diese gebündelten Informationen, dass ich sage, okay, und jetzt beginne ich mal beim Systemverständnis, ohne dass ich gleich das ganze BGB ja. gelesen haben muss.
1: Ja, absolut. Also ich finde wirklich das Inhaltsverzeichnis ist ein ja, eine absolut, wichtige, eine absolut wichtige Sache, wo ich immer empfehle, damit anzufangen, wenn du in deinen Lernstoff gehst. Und ich sage jetzt, geh mal als erstes ins, Examen, äh, ins, ins Gesetz, dann blätter als allererstes zum Inhaltsverzeichnis und mach dich damit vertraut. Würde ich sagen, so eine Herangehensweise für jemanden ist so zweierlei. Zum einen zu sagen, ich gehe wirklich vom Groben ins Feine. Ich gucke erstmal jetzt natürlich klassisch BGB, ja, was gibt es denn überhaupt für Oberthemen, ja, was haben wir da in dem Fall für Bücher. Wie ist das weiter aufgeteilt? Was haben wir für Titelabschnitte, Untertitel? Also wie sind einfach die nächst kleineren Einheiten, um erstmal zu verstehen, was, was gibt es da vielleicht auch für einen ja, Wissenshorizont? Für mich irgendwann langfristig, aber vor allem auch, was gibt es da offensichtlich für Themen, die in diesem Bereich wichtig sind, rechtlich zu regeln? Und das ist dann auch schon das Nächste. Ich sage immer, stell dir doch am Anfang, um dich, wie gesagt, einfach mit dem Lernstoff zu verbinden, nicht um jetzt perfekte Antworten zu finden, sondern einfach zu sagen, okay, da gehe ich jetzt rein. Da sage ich immer, stell dir mal die Frage mit zwei verschiedenen Betonungen, Warum steht das da? Einmal mit der Betonung sozusagen, warum steht das da? Mal so eine Millisekunde darüber mhm. nachdenken, wieso gibt es überhaupt einen Bedarf, die ganze Sache, die ich jetzt gleich lerne, rechtlich zu regeln. Ja, Das kann zum einen natürlich ein bisschen Verständnis schaffen, zum anderen, wie gesagt, dieses sich damit verbinden ja, und zum anderen aber auch natürlich total motivieren, weil ich kurz nachdenke, vielleicht ist das ja in meinem Leben oder im Leben von Menschen in meinem Umfeld irgendwie relevant. Was ist denn das eigentlich mit der Hypothek oder der Grundschuld? Warum ist das vielleicht, keine Ahnung, wichtig für meinen Onkel, der gerade jetzt ja, ein Haus kaufen will, solche Sachen? Ähm sich damit zu verbinden, zu sagen, okay, warum? Ja, was gibt es überhaupt für einen Bedarf, das Ganze rechtlich zu regeln? Warum sollen Minderjährige vielleicht geschützt werden? Finde ich das irgendwie sinnvoll. Ne? Da fällt einem ja vielleicht relativ schnell was ein. Und dann zu sagen, und warum steht das da? Also warum an dieser Stelle? Auch hier gibt es bestimmt nicht immer eine Antwort drauf ja, für den Einzelnen und es geht auch gar nicht darum, das dann irgendwie rauszufinden und zu überprüfen, sondern einfach zu sagen, ja, wieso vielleicht in dem Titel? Ja? Und nicht darüber, nicht da drunter, sondern an der Stelle. Wieso steht die Geschäftsfähigkeit da und da? Wie ist das mit den Rechtsgeschäften? Solche Sachen. Da mhm. reingehen sich jetzt aber auch nicht völlig daran aufhängen. Orientierung verschaffen, ja, das Inhaltsverzeichnis bleibt ja auch immer gleich, da kannst du anfangen im ersten Semester mal reinzugucken und dann im zweiten, also und natürlich auch es gibt Gesetzesänderung, und dann im zweiten Examen, ähm, wenn du irgendwas suchst, dann erkennst du mit einem Blick, ach ja, stimmt da, weil so und so und ach, da sind ja die ganzen Verträge gelistet, muss ich ja gar nicht auswendig lernen, was es alles für welche gibt, wie ist das eigentlich, ähm, genau, also einfach mit diesen ganzen Themen. Ähm, Genau, ich habe gerade noch gedacht, ja, und auch so mit vertraglichen, gesetzlichen Schuldverhältnissen, ne, einfach mal zu checken, ah, da steht dann am Ende dieses ja, Teils, steht da noch was äh, mit Deliktsrecht und Bereicherungsrecht und wo ist eigentlich äh, EWV, warum steht das vielleicht woanders, wo ist eigentlich die GOA, warum steht die vielleicht woanders, auch wenn das dann gesetzliche Schuldverhältnis ist, solche Thematiken. Genau, Inhaltsverzeichnis oder auch mal im äh, BfGG mal zu gucken, Mensch, ich muss ja gar nicht irgendwie auswendig lernen, wie die einzelnen Verfahrensarten heißen oder welche Nummer das ist, steht ja alles im Inhaltsverzeichnis. Solche Hacks, guckt ins Inhaltsverzeichnis dann geht ihr ins Kapitel und lest einfach mal die Normen, ja? lest die mal durch, auch mal die Überschriften von den Normen, äh, die Überschriften vom Kapitel ja? oder von der jeweiligen Einheit und einfach mal die Absätze durchlesen ja? und, und gucken, was steht denn da eigentlich, natürlich nicht jetzt all die Dinge, wo man schon weiß, das ist jetzt irgendwie irrelevant, aber auch vom Examen einfach wirklich die Gesetze mal lesen und dann passiert das Systemverständnis, auch so lange lesen, bis du es verstanden hast.
0: Ja, genau. Ja, ein ganz sexy Nebeneffekt ist eigentlich, dass man Argumentationsgrundlage kriegt für Meinungsstreitigkeiten und, und, und. Was ich auch ganz spannend finde an dem Satz, warum steht es da den... Kan also, mein, dass man den Satz so aneinander rein kann, das wusste ich schon, aber ich habe den noch nie so in ja. dem Kontext verwendet, weil mir dann auch aufgefallen ist, du kannst es ja sogar noch mittel, äh, mittelmäßig betonen und sagen, warum steht das da und warum steht gewisse Sachen nicht da. Und cool. das, wenn du halt wieder dich fragst, warum wurde das dort äh, tatsächlich dieses Wort da reingeschrieben, dann gibt es ja vielleicht einen Grund dafür. Und das ist mein, mein größter Hack tatsächlich, was auch ein Sachverhalt angeht, um da vielleicht mal einen Bogen zu spannen. Ich le, also ich habe jetzt mal ähm, einer eine Freundin bei, einem, bei einer Hausarbeit so ein bisschen versucht zu helfen. Und was, was ich wirklich gelernt habe im zweiten Examen erst, war Sachverhalte wirklich zu verstehen. Und mhm. da war auch wieder so dieses, warum steht das da? Und wenn, wenn halt einfach... Ich habe irgendwie auf einmal so ein System entwickelt gehabt in meinem Kopf, wo, wo, ich, wo ich auslesen konnte und sage: Ja, gut, da gibt es ein Problem, da gibt es ein Problem, da geht es. Sonst wird es da nicht stehen, das wird da nicht stehen, das wird da nicht stehen. Die haben das mit Grund da reingeschrieben und, 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 und. Und das Offensichtliche, das, das sieht ja jeder. Das ist ja wirklich, bei uns hat es mal geheißen im zweiten Examen: ähm, Du bestehst gar nicht schlecht, wenn du alle Probleme findest und sie schlecht löst. Mhm, <lacht> wenn genau. du alle Probleme findest und sie sehr gut löst oder einen Teil gut löst, dann kriegst du richtig Punkte. Du bestehst nur dann nicht, wenn du die Probleme nicht siehst und, äh, und dann gegebenenfalls noch völlig falsch löst. Absolut. Und das war so eine, eine Sache, die mir echt krass geholfen hat, weil ich auf einmal so eine, so eine Art Röntgenblick für so einen Sachverhalt bekommen habe. Ich habe fast alles vergessen in den letzten drei Jahren, äh, materiell rechtlich. Ich bin so, dass ich sage, keine Chance, ich kann dir nicht sagen, wie man das löst. Ich kann dir nur sagen, da ist selbst ein Problem und vielleicht kann man das so sehen und so sehen. Und deswegen würde ich mal gucken, ob es da eine Meinungsstreit gibt. Ach, und so genau so bin ich da rangegangen und ich hatte das Gefühl, ja, also es war jetzt nicht so sonderlich schwierig, weil den Sachverhalt hast du gleich durch. Und klar, Hausarbeiten brauchen immer ihre Zeit zum Lösen. Aber wenn ich mir überlege, früher habe ich drei Tage mit dem Sachverhalt allein verbracht. Du, du kriegst so ein Gefühl dafür, ich, das ist meine, meine, mein Verständnis davon.
1: Absolut. Und da lässt sich auch so der Bogen machen, einfach auch so zu dieser mentalen Herangehensweise. Ne? Und auch zu diesem Thema so Vertrauen in die eigene Leistung. Einfach zu sagen, wenn ich da sehe, da ist irgendwie ein Problem, dann schreibe ich nicht rumrum, wenn ich denke, ah, das kann ich jetzt nicht perfekt lösen, also versuche ich das zu vermeiden, sondern zu sagen, hey, wenn ich so Vertrauen in meine eigene Leistung habe ja, und da so mit Mut und Selbstbewusstsein rangehen kann, dann kann ich auch und wie du schon sagst, ja, darauf gibt es dann schon die ersten Punkte, dass ich das Problem überhaupt gesehen habe und mich jetzt traue, darauf zuzugehen. Und das dann vielleicht auf die eine oder andere Weise zu lösen. Aber das ist jetzt eben juristisch. Das ist das, was den Unterschied macht für eine gute Klausur. ja, Oder überhaupt eine bestandene Klausur, dass ich die Probleme erkenne oder sehe und dann darauf zugehe und dann versuche, was damit zu machen. Dass man jetzt nicht immer da erwarten kann, dass das jetzt die allerperfekteste Lösung ist, wie sie dann auch in der Lösungsskizze ist, ist dann nochmal ein anderes Thema. Aber zu sagen, ich gehe da so rein und gehe mit so einer gewissen Haltung rein. Ne?
0: Es fällt eben auch auf, gerade ja. auf, wie lebensnah das mhm. tatsächlich ist. Also ich muss sagen, ich habe ja meine Rechtsanwaltszulassung, ich bin jetzt aber nicht tätig als Rechtsanwalt. Und dann kommen Freunde auf mich zu und fragen, ja Moritz, wie schaut's denn aus, das und das und das. Und was ich dann oft mache, ist, dass ich denen einfach mal auch eine Problemeinschätzung gebe. Dass ich sage, hey, ich sehe da das Problem, das Problem, das Problem, das Problem. Ich habe zwar noch nicht die perfekte Lösung für euch, ich weiß auch noch nicht, ob ich Lust habe, euch die rauszusuchen, aber das könntet ihr mal gucken, ob ihr das geklärt bekommt und wenn ihr das geklärt habt, könnt ihr immer noch zum Anwalt gehen und den Rest lösen. Und ja. das ist halt genau das ja eigentlich, wenn ich mir überlege. Ich habe auch lange kein Verständnis dafür gehabt, dass es durchaus in der Klausur mal okay ist, auf einer, und auch fürs erste Examen, auf einem kurzen Teil darzustellen, was ist eigentlich das große Problem hier gerade. So, mhm. Und noch gar nicht krass juristisch, sondern einfach mal herzugehen und zu sagen, also wir haben hier diesen Herausforderungsblock und den müssen wir jetzt lösen. Und dann, und dann hast du ja dein Meinungsstil schon aufgebaut. Dann gehst du her und sagst, eine Lösung wäre das so und so zu lösen, eine andere Lösung wäre das so und so zu lösen. Und am Ende hast du ja deine, wieder deine Entscheidung. Ja. Das, ist, das ist eigentlich total banal, aber mir, hat es halt, mir ist es nicht klar geworden für das erste Examen ja. und deswegen war das erste auch so viel schlechter als das zweite, ja. weil, weil ich nicht verstanden habe, wie ich an diese Meinungsstreite rangehe. Ja. Und es ist einfach eine ganz normale Problemlösung. Das ist wie wenn du einem Kind erklären musst, warum ist es schlecht, wenn du mit einem platten Fahrradreifen fährst und wie können wir das lösen? So mhm. ganz einfach eigentlich.
1: Absolut. Es ne? ist natürlich auch total verständlich, dass es ganz vielen so geht, dass man sich da verzettelt und das Gefühl hat, jetzt habe ich so viel Wissen, das muss ich abladen, wo kommt es rein, wo ist richtig und falsch. ne? Weil wir, Jura ist ja auch wirklich so ein Stoff, wo man sagt, das ist ja eben nicht so, dass man sagt, okay, ich kann das jetzt irgendwie zu 100 Prozent greifen wenn ich das jetzt gelernt habe, ja, dann Input gleich Output und dann ist es irgendwie perfekt und dann kriege ich auch meine volle Punktzahl. Sondern das ist ja einfach so was ist, wo immer so ein Stück weit Unsicherheit, ja, eigentlich bei fast jedem und jeder so mitschwingt, wo man so das Gefühl hat, okay, ne, was kommt auch dran? Es sind ja so viele Dinge, die du gar nicht weißt. Was gibt es jetzt für neue Entscheidungen? Du kannst ja niemals alle kennen und dann irgendwie perfekt anwenden und so. Und dass man da immer versucht, auch so ein Stück weit eben Kontrolle zu kriegen ne, und zu sagen, okay, das, das versuche ich jetzt mit dem Wissen, was ich jetzt habe, da dann reinzubringen. Und dass es natürlich wahnsinnig schwerfällt, so diesen Schritt zurückzugehen, den es aber vielleicht eigentlich bräuchte, um zu sagen, ich gehe da jetzt mit so einem Mut und so einem ne, Ding rein, wo ich weiß, es kommt nur darauf an, dass ich selber vielleicht gut auslegen kann, dass ich gut mit dem Gesetz umgehen kann und so weiter und so fort. Aber da eben umso wichtiger auch diese zweite Ebene immer so mit dem Blick zu haben, zu sagen, wie kann ich das jetzt also gut machen, wie kann ich mich auch gut vorbereiten und wie kann ich auch eine richtig starke Haltung dann schaffen.
0: Mhm. Mhm. Ja, das ist super wichtig. Was man fürs erste natürlich trotzdem jetzt bei unserer ähm, Ausführung nicht vergessen darf, ist, ist also so ein paar Definitionen sollte man schon können, weil ansonsten wird es echt schwierig. Auf jeden
1: Genau, ne? das ist immer leicht gesagt jetzt von uns, die fertig sind, so, hey Leute, es geht um Systemverständnis, aber definitiv ist das natürlich nicht zu unterschätzen, dann auch die Schlagworte zu bringen, die wichtig sind, die Definition schon auch richtig wiedergeben zu können. Aber einfach angesichts dessen, wo man das Gefühl hat, oh Gott, das muss ich alles können, ist das dann vielleicht doch ein relativ überschaubarer Teil, der, der wirklich, ja, wo es wirklich gut ist, die Worte zu verwenden und die Dinge ja, richtig wiedergeben zu können. Und ja, vielleicht einfach nur durch diese große Message und dieser große Reminder, da wo es sich eben anders herangehen lässt, da auf diese Dinge zu setzen. Oder da, wo man auch Unsicherheit spürt, sagen, es ist schon alles gut, ja? Ich kann grundsätzlich juristisch arbeiten und um sich so aufzustellen.
0: Voll. Ich habe hier tatsächlich noch eine Frage bekommen gehabt, die habe ich nicht einge äh, die habe ich nicht beantwortet in meiner Fragerunde vor zwei Wochen. Und das Spannende ist, mir ist das gerade eingefallen, weil es genau so ja. passt. Die Frage war. Reichen sechs Monate Examensvorbereitung mit Fokus auf Klausuren und Fälle? Dazu mal eine kurze Antwort von dir.
1: Es kommt darauf an.
0: Meine Antwort war kürzer, meine war safe.
1: Genau, die Herangehensweise zu sagen, wenn ich nicht so viel Zeit habe und mit nicht so viel Zeit, manche jetzt vielleicht im Vergleich zu dem ein Jahr, was ja dann für viele einfach so eine Zeitstrecke ist, ist es auf jeden Fall die richtige Herangehensweise, zu sagen aus der Frage heraus soll ich dann jetzt nur sozusagen abstrakt lernen oder soll ich dann in Fälle und 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 Klausurlösungen gehen? Dann würde ich sagen safe, ja wie du sagst perfekt. Dann zu sagen ich gehe in die praktische Anwendung. Es kommt jetzt natürlich darauf an, wie ist der Stand dahin, wenn du jetzt einfach nur Fälle machst und das quasi nach Kojunken löst, würde ich auch sagen da kannst du vielleicht dann irgendwie bestehen, wenn du es vielleicht besser machen willst, es ist es auch gut da mit dem abstrakten Wissen das Ganze schon so anzureichern. Aber eben Klausuren zu schreiben und da würde ich sagen, liegt vielleicht dann die goldene Mitte darin, die dann einfach extrem gut nachzubereiten. Zu sagen, ich nehme mir extrem viel Zeit und das ist wirklich auch ein Tipp an alle, diese Klausurlösung, nicht nur dann irgendwie so diese Stichpunktlösung zu lesen, sondern und jetzt fängt deine Arbeit an. Die Klausur schreiben ist das eine, aber das Echte, das Allerwichtigste in der Examsvorbereitung selbst vielleicht überhaupt ist diese richtig gute Nacharbeit. Und dann zu sagen, ich nehme die ausformulierte Lösung, ja, ich markiere das, ich nehme vielleicht meinen, so finde ich immer eine ganz gute Herangehensweise, auch zu sagen, ich wenn das vielleicht was ist, was man eingescannt und nicht abgegeben hat oder so, ja dann ähm, oder man kopiert es sich und behält es für sich nochmal. Ich nehme meine Klausurlösung, gehe da wirklich mit dem Rotstift ran, ähm, mache wirklich auch mal Haken, gebe mir auch mal ein positives Feedback. ja Wann kriegt man das schon? Das heißt auch selber in der Hand zu sagen, boah, ja Moritz, richtig gut gelöst. ja Und auch mit dem eigenen Namen so arbeiten, das funktioniert auch oft gut, um sich so unterbewusst nochmal einen starken Reminder zu setzen und zu sagen, oh, Moritz an der Stelle schon wieder nicht dran gedacht, XYZ, ja, das funktioniert. Und ähm, genau, das für sich selber zu korrigieren und dann ich mit Haken, mit F, mit das Richtige daneben schreiben und so funktioniert auch noch mal richtig gut über äh, andere Lernkanäle Lernen und äh, das Nacharbeiten. genau. Und dann würde ich sagen safe, wenn du es gut machst, wenn du gut nacharbeitest, wenn du die Klausuren auch wirklich schreibst, wenn du ja, da durchgehst und ähm, ja, für dich einfach das ordentlich machst, dann wirst du das auf jeden Fall
0: auch bestehen. Na, klar. Und da muss ich sagen, Gamechanger-Tipp, Klausuren nachbereiten, ist viel wichtiger, als sie zu schreiben. Ich habe wirklich, ähm, weil du gerade auch sagst, so, das mit sich selber sprechen, tatsächlich habe ich das gemacht fürs Zweite, ich habe dann so daneben geschrieben, put, manchmal bin ich generell ein bisschen härter mit mir, als vielleicht äh, andere, als ich es anderen empfehlen würde. Sowas wie du Trottel ist halt nicht so sonderlich nett. Sowas würde ich jetzt grundsätzlich nicht jedem empfehlen. Nein, das ich komme damit, komm damit schon ganz gut klar. Äh, weil wenn ich mich feier, feiere ich mich auch gescheit und dann ist das auch in Ordnung, so als Ausgleichshaltung. Das muss aber jeder für sich selber wissen. Ähm, ich würde mir da auch nicht zu haben, wenn wir ins Gericht gehen, grundsätzlich. Also du weißt ganz genau, dass du es verkraftest. Aber die, die Korrektur ist echt so wichtig und sich das daneben zu schreiben und sich das wirklich aufzuarbeiten und da wirklich reinzugehen. Und am Ende vielleicht auch nochmal so ein Resümee zu ziehen, hat mir so krass geholfen, nicht ständig den gleichen Fehler zu machen. Weil wenn ich zurückdenke, war ein Riesenproblem einfach für mich, dass ich nicht wusste, welche Fehler habe ich denn jetzt eigentlich in der Klausur gemacht. Und dann schreibe ich die gleiche Klausur nochmal, habe sie aber nicht korrigiert, mache den gleichen Fehler wieder, mache vielleicht noch einen anderen Fehler mit rein, den ich in einer anderen Klausur gemacht habe und bin auf einmal durchgefallen und dachte mir so, hä, aber es lief ja jetzt eigentlich nicht ja. so schlecht, weil du mhm. irgendwie was... Falsches für was Richtiges verortet hast. Und das ist, das ist echt wichtig, glaube ich. Der, was das ich eigentlich auf. auch meinte mit der, mit der Frage, mit den sechs Monaten, ist eher so ein bisschen auch die Zeitspanne. Weil ich muss mhm. sagen, ich glaube, Leute unterschätzen total, was sie in kurzer Zeit schaffen können, wenn man strukturiert und ohne Panik rangeht. Ich glaube, sechs Monate ist ein wahnsinnig guter Zeitraum, um sich vorzubereiten. Ja, länger ist besser ähm, und kürzer ist schlechter, aber es kommt nicht immer auf die Zeit drauf an, sondern ich glaube, es kommt auf die Qualität, die du reinsteckst und vor allem auch, und das vergessen ganz viele, auf die Erholungsphasen an.
1: Definitiv. Also das kann ich nur zu 100% so unterstreichen. Und ich finde auch, man hat, also man unterschätzt das genau, wie du gerade gesagt hast, manchmal diese Zeit, gerade weil das Ganze ja auch so, dein Wissen, das wird ja exponentiell mehr, also diese Verknüpfung, ja, in deinem Jura hier, und da kannst du ja die Dinge mit ablaufender Zeit immer, immer schneller und besser einschätzen, auch wenn du vielleicht im ersten Monat das Gefühl hast, oh Gott, das jetzt noch sechs Mal und dann soll ich schon ein Examen schreiben. Nee, die Zeitwahrnehmung und das, was du schaffen kannst und das, was du verknüpfen kannst, das, ja, wird einfach mit ablaufender Zeit immer schneller auch mehr, als du denkst. Da bin ich voll bei dir. Und hier auf den Ausgleich zu achten, ne? auch niemand kann jetzt einfach sechs Monate straight äh, über seine Grenzen gehen und durchlernen und dann, vor allem ist ja auch so, ne? also es geht hier nicht nur darum, die Energiekurve quasi einigermaßen gerade zu halten, sondern da muss ja am Ende auch nochmal eine Steigerung möglich sein. Du musst ja Energie haben, gut dastehen, körperlich, mental, auch mal mit was umgehen können, ja, auch zu sagen, oh Gott, da war jetzt diese Klausur, die war eine Vollkatastrophe und trotzdem schaffe ich es, mich mental, ja, aufzurichten und am nächsten Tag wieder mit der Erwartung reinzugehen und das hier kann die beste Klausur meines Lebens werden. Und da dabei zu sein und darauf zu achten, wie du sagst, die Energie zu halten, ja, die Motivation, den Ausgleich, die richtigen Pausen, das ist ein wahnsinnig wichtiger Teil auch von dem, was ich immer erzähle und was das Mindset auch, ja, wo, wo wir auch den Fokus drauf legen? Wie ist das mit Ausgleich, wie ist das mit Pausen? Und das sind ja einfach nur die Fragen von, wie kannst du also lernpsychologisch sinnvoll Jura lernen? Weil das eben ja, ganz, ganz viel auch heißt, wie sieht eigentlich alles drumherum aus? Und wie lange sollte man eigentlich lernen? Und wie lerne ich dann eigentlich ganz genau? Und so weiter und so fort. Also dieser Teil, über den wir gesprochen haben, so dieses juristische, was macht vielleicht Sinn im Sachverhalt, mit, das ist so das eine. Aber ganz, ganz wichtig für eine erfolgreiche Examensvorbereitung ist vor allem auch das andere, nämlich alles drumherum.
0: Und ich finde, da ist der, Bal der Balanceakt immer wichtig, weil ich das Gefühl habe, man tendiert zu hart in die eine oder zu hart in die andere Richtung. Entweder du lernst zehn Stunden am Tag Vollgas und du hast viel zu wenig Pause. Oder aber du bist so, dass du sagst, ah oh ja, ich habe heute zweieinhalb Stunden was gemacht ist es ist ja auch Pause wichtig. Das Problem ist, man muss echt hart ehrlich mit sich selber sein. Und das ist mhm. nicht schön. Das ist auch nicht schön bei Klausurkorrekturen. Ich weiß noch, im Zweiten bin ich die ganze Zeit durchgefallen. Wirklich ständig zwei Punkte, drei Punkte, die ganze Zeit. Und es war nicht schön, die wiederzulesen. Eine Klausur schon zu wissen, du hast keine Ahnung, in die Klausur zu gehen, sie zu schreiben, sie zu korrigieren und sich dann nochmal zu denken, du bist wirklich ein Depp. Und das war nicht schön, aber es war wichtig, damit sich ehrlich zu sein. Und das Gleiche ist es auch, zweieinhalb Stunden am Tag ist einfach deutlich zu wenig. Bis du reingefunden hast und wieder rausgekommen bist, ist eigentlich deine Zeit schon um. Zehn Stunden ist für die meisten Menschen deutlich zu viel. Weil du einfach ja. irgendwo zwischen fünf Stunden und sechs Stunden oder sechseinhalb Stunden deinen Fokus irgendwann anfängst zu verlieren. Und ja. du kannst schon mal einen sieben stunden tag machen. Habe ich auch schon gemacht. Ich bin eher auf der faulen Seite, muss man sagen, wenn man das ein bisschen hochschraubt. Du kannst schon mal einen zehn stunden tag machen. Aber nicht regelmäßig. Und du kannst auch mal einen zweieinhalb stunden tag machen. Aber halt nicht regelmäßig. Und das ist genau das Problem. Und ich habe das Gefühl, man... Es ist eigentlich nur ein Abarbeiten. Wenn man, wenn es wirklich, wenn man es wenn, wenn mal konkret hernimmt, es ist es eigentlich nur ein Abarbeiten von ähm, Aufgaben, von Zeit, von es ist wie Arbeiten gehen. Ja. Nur halt fünf, sechs, sieben Stunden am Tag.
1: Genau, also diese Haltung von sozusagen, ich mache da meinen Job und ich gehe arbeiten, finde ich auch erstmal was total. Förderliches dann, wie du sagst, ne? also so Lernforschung sagt eigentlich auch so bis zu sechs Stunden wirklich fokussiertes Arbeiten. Das ist so das, was man, man sagt, ne, das ist auch nachhaltig, das ist überhaupt so drin fürs Hirn. Danach wird es so eine Erschöpfung, dass ich mir dann das wegnehme, wo ich am nächsten Tag eigentlich wieder frisch dann lernen sollte. Das heißt, es ist gar nicht gut, dann da so viel länger zu machen oder da so weit drüber gehen. Heißt natürlich nicht, dass man sich dann nochmal ein bisschen, äh, nicht nochmal aktuelle Rechtsprechung da durchlesen kann oder entspannt nochmal durch eine Klausur gehen. Kein Problem. Aber ich glaube, hier kommt es jetzt eben darauf an, dass man seine fest und das zu unterscheiden, zu sagen, aus dieser ganzen Lernzeit heraus, was ist jetzt meine Netto-Lernzeit, was sind meine festen Lerneinheiten, wo ich wirklich sage, 100% Fokuszeit. Ne, ich nenne das immer die goldene Lernzeit, zu sagen, und da darf wirklich nichts anderes reinkommen. Da mache ich auch nicht die eine äh, Mail noch eben, oder wenn ich zu Hause lerne, dann stelle ich irgendwie noch kurz die Wäsche an, sondern zu sagen, das ist meine Fokuszeit. Ja, und da gute Blöcke zu haben. Das ist so nach der Lernforschung, sagt man, so bis zu 60. Ich spreite das für... Ähm, ich, was ich ja immer mache, ist quasi Lernpsychologie auf Jura anwenden den ganzen Tag, ja, also ich breite das so für Jura ein bisschen aus, weil es ist auch viel Lesen, ist ja jetzt nicht nur alles aktives Aufnehmen ja. und um dann irgendwelchen, ja, hochkomplexen physischen Gleichungen unterwegs zu sein, sondern zu sagen, ich lese ja auch, ich bin im Verständnis, das darf auch vielleicht ein bisschen länger sein, aber dann zu sagen, so vielleicht spätestens nach 90 Minuten, ja, ist auch voll okay zu sagen, ich mache nur 25, dann eine 5-Minuten-Pause oder so, ja, aber würde ich sagen, ich mache vielleicht 90 Minuten, dann mal eine Viertelstunde oder dann später auch mal eine halbe Stunde Pause und eben voll in der Lernzeit und dann aber auch Voll in der Pausenzeit, voll abschalten, richtig erholen, nicht mal einmal über Jura nachdenken, dann in der Freizeit auch voll in der Freizeit sein. Und ich glaube, um diese Aufteilung geht es am Ende des Tages. Also fest lernen, fest Pause machen. Und von dieser Lernzeit gerechnet eben durch diese feste Konzentrationszeit zusammengenommen über diese sechs Stunden. Heißt aber natürlich, du kannst dich, um das gut zu gewährleisten, trotzdem acht Stunden oder zehn Stunden in der BIP aufhalten oder am Schreibtisch,
0: genau. Also ich muss sagen, für mich war da einfach die Netto-Lernzeit-Tracker echt sehr gut, weil ich schon so eine Tendenz habe, mir selber ein bisschen was vorzumachen. Ich versuche zwar so ehrlich wie möglich es geht, mit mir zu sein, aber wenn man die, schon die Awareness gar nicht hat, ist das ein bisschen schwierig. Ähm, da hast du gemeint, du hast fünf Stunden gelernt und am Ende hast du aber deinen Forest Tracker mal mitlaufen lassen und dann waren es zweieinhalb und du bist so, ach krass, aber ich war ja eigentlich fünf Stunden busy. Und ja. das ist genau das Ding. Also ich muss sagen, das hat mir extrem geholfen, weil, meine, jetzt bin ich seit, Neun Jahren selbstständig in der Arbeit. Und da ist auch das Thema, wenn du deine Arbeit nicht machst, die macht halt niemand für dich. Es haftet auch mhm. niemand anders für dich. Ja. Es kommt auch niemand, der sagt, aber oh, weißt du was, Moritz, schade, dass du es nicht geschafft hast. Ich mache das für dich, weil es muss ja vor Morgen fertig werden. Sondern du musst es selber machen. Und das Thema ist halt auch, wenn du so einen Lerntracker mit dabei hast und dir das wirklich mal sauber notierst und eine Statistik führst, dann merkst du auf einmal, ach krass, ich habe zwar heute eineinhalb Stunden Kaffee mit meiner Mom getrunken, ist doch okay, weil ich saß halt dann ein bisschen länger. Du musst aber diese Disziplin aufbringen, dann nicht um 16 Uhr zu sagen, ja, eigentlich war ich ja den ganzen Tag busy und hast schon wieder vergessen, dass du eineinhalb Stunden Kaffee trinken warst. Die, diese, diese, diese Reflexionshilfen sind einfach extrem wichtig, glaube ich.
1: Ja, finde ich auch. Da würde ich zu gucken, aber auch immer ähm, zu sagen, ich bin jetzt in der Gegenwart und in meinen Learnings für die Zukunft, ohne mich, und das ist auch was, was ne, wo, was ich häufig höre, auch in meinen Coachings, was vielen fällt, dann eben nicht zu hart mit sich aus der Vergangenheit zu sein und zu sagen, okay, jetzt lief das irgendwie nicht bis mittags. Und weil ich jetzt deswegen so ein schlechtes Gefühl habe, so ein schlechtes Gewissen und mich selber wieder ne, in einem negativen Self-Talk äh, dafür runter mache, ist jetzt irgendwie auch der Rest des Tages gelaufen, sondern da zu sagen, ich tracke das vielleicht, aber eigentlich immer nur mit dem Blick darauf, was bringt es mir für jetzt, was bringt es mir für die Zukunft, ohne mit dem Negativen ins, in, in die Vergangenheit zu gehen. Ne? Ich glaube, das ist nochmal ein wichtiger Punkt.
0: Da muss man aber halt auch rausfinden, welche, welche, welcher Typ Mensch man ist. Also ich muss sagen, ich habe viele Leute kennengelernt, die einfach extrem ehrgeizig sind und die so einen gewissen ah ja, das war jetzt richtig kacke und diese so eine gewisse Ehrlichkeit mit sich selber auch brauchen, während das andere Menschen halt total runterzieht. Und ja. ich persönlich muss sagen über mich, je mehr ich mir das selber das Gefühl gebe, es ist okay, also wirklich jetzt in Anführungsstrichen und das ist wirklich auf mich persönlich bezogen, je mehr ich mir das Gefühl gebe, es ist okay, faul zu sein, desto fauler bin ich. Und mhm. das ist halt ein Problem. Und je mehr ich mir, mir dann hinstelle und mir selber echt auch mal äh, zum gewissen Grad hart bin, desto mehr bin ich auch in der Lage, wieder mal was zu leisten. Und das ist halt ja. auch so ein Balanceakt. Weil ich habe das Gefühl, da gibt es einfach nicht die eine richtige Möglichkeit. Was auf jeden Fall richtig ist, ist, die Vergangenheit sollte niemals eine Auswirkung auf deine Zukunft haben. Weil das war jetzt genau das, woran ich auch gedacht habe, als mir die Person geschrieben hat, ey, kann ich das in sechs Monaten schaffen und so. Wenn du das Gefühl hast, du hast die letzten sechs Monate zu wenig gemacht, dann find raus, ob das ein realistischer Zeitrahmen ist, das in sechs Monaten zu machen, aber dann mach dich nicht ständig fertig dafür, dass du die mhm. letzten sechs Monate nichts so auf die Kette gekriegt hast. Lass dich gerne davon motivieren, gib gern Gas, sei irgendwie am Start, aber übertreib halt auch nicht, weil dann hast du ja wieder diese negative Auswirkung. Das ist ein bisschen, ich habe das so richtig beim Investieren gelernt, wenn du einen Fehler gemacht hast und dein ganzes Geld ist futsch, dann nützt es nichts, da noch mehr hinterher zu schmeißen. ist genauso mhm. wie im Casino. Wenn du mal verloren hast, lohnt es nicht, doppelt so viel zu spielen, weil, also, und
1: das ja, ist halt nicht ja, ja. genau
0: das gleiche Prinzip.
1: Absolut, genau. Da einfach wirklich zu gucken, was funktioniert für mich individuell richtig. Und wenn ich das höre, dass du sagst, für dich funktioniert es dann gut, zu sagen, Mist, das weiß nichts, ich will es für die Zukunft anders machen, aber da auch sozusagen hart zu sein, weil das für dich was ist, wie du dann wieder gut funktionierst, mega. Ne? Also da sich selber zu gucken und sich selber zu kennen und, und zu reflektieren, zu gucken, was ist das, womit ich mit dem, was ich gerade habe, das so das Beste draus machen kann, dass es mir dann für die Zukunft hilft, Mega. Ja, darum geht es. Und darum geht es auch viel so in den Coachings und auch in dieser mentalen Arbeit zu sagen, sich selber einfach mal richtig gut auch kennenzulernen und da auch einen sicheren Rahmen zu haben, mal zu reflektieren, was funktioniert in den Momenten, wo ich gerade etwas für mich brauche.
0: Ja. Voll. Das war tatsächlich jetzt schon ziemlich spannend. Lass uns mal ein bisschen über ähm, Effektivität, Effizienz sprechen. Du hast vorhin gesagt, du wolltest dein Studium so effizient äh, gestalten wie nur möglich. Ich persönlich habe da auch so ein das ist, ich habe ganz wenig Ticks, würde ich sagen, aber einer meiner Ticks ist, dass ich bei allem, was ich mache, darüber nachdenke, wie, wie kann ich es noch effizienter gestalten. Wenn ich mit einem Rasenmäher von meinem Papa durch den Garten fahre, überlege ich mir so, okay, in welchem Muster kann ich das Rasen, den Rasen schneiden, dass ich so schnell wie möglich fertig bin. Und das ist fast so eine kleine Zwangmaßnahme von mir, effizient zu sein, das irgendwie sinnvoll zu gestalten. Was würdest du sagen, hat dir, so, oder was gibt den Leuten, denen du hilfst oder dir selber die, 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 den, den größten Spielraum, den größten, den größten Effekt?
1: Mhm. Ja, eine große Frage. Ähm, würde ich sagen, genau, es ist wahrscheinlich wahnsinnig individuell, wo man gucken muss, okay, was ist das, wo du gerade bist, wo du das Gefühl hast, du wärst gerne effizienter, weil es so viele verschiedene Ebenen hat. Vielleicht, wenn wir jetzt mal wirklich das klassische Lernen nehmen, wo man sagt wenn wir jetzt das Unterthema Lernstrategie nehmen, da einfach mal zu gucken, ja, was will ich eigentlich am Ende des Tages? Was ist mein Ziel? Ja, wofür mache ich das hier eigentlich gerade? Ich will irgendwie eine Klausur bestehen. Ja, und ähm, dafür muss ich jetzt also irgendwie so gelernt haben. Ja, Lernen ist ja erstmal wirklich die Aufnahme von Wissen, die Verarbeitung von Wissen so, dass ich sie wiedergeben oder bei uns in Jura sozusagen auf den Fall gut anwenden kann. Und dann zu sagen, das heißt, muss ich jetzt wirklich, ich sage jetzt mal, die Prinzipien des Sachenrechts auswendig lernen, ist dann vielleicht nicht so wichtig wie, also Oder ich, vielleicht anders erklärt, dass man jetzt wirklich sagt, lerne ich eigentlich gerade so, dass ich die Informationen wirklich wiedergeben kann oder, um jetzt mal in ein Extrem zu gehen, fasse ich eigentlich gerade blind Karteikarten stundenlang zusammen. Das heißt, hier zu gucken, welche deiner Tätigkeiten, auch deinem Lerntyp entsprechend, sind eigentlich die, mit denen du mit, einer aller, mit der allerhöchsten Wahrscheinlichkeit Informationen, um jetzt wieder in der Definition zu sein, ja, so aufnehmen kannst, dass du sie dann im Sachverhalt, angewendet auf dem Sachverhalt in der Klausur, wiedergeben kannst oder in der mündlichen Prüfung. Und dahin zu gucken, zu sagen, was funktioniert für dich individuell eigentlich richtig und was machst du und was deiner Tätigkeiten ist, dieses aktive Aufnehmen und sich dann selber zum Beispiel dabei zu erwischen. Ja, zu sagen, oh, jetzt mache ich gerade wieder nur blind zusammenfassen und bin da eben in so einem Perfektionist, das ist auch oft, das ist ein Thema, was auch oft verknüpft ist, eben mit sowas wie zum Beispiel Perfektionismus ja, versus Effektivität zu sagen, jetzt habe ich irgendwie schon sieben Kapitel hier zusammengefasst auf Karteikarten, funktioniert vielleicht nicht perfekt, es würde auch reichen, wenn ich irgendwie in meine Lernunterlagen gut markiere, was daran schreibe oder so. Aber jetzt sind ja noch drei Kapitel offen. Ja, natürlich mache ich jetzt noch die nächsten vier Tage diese drei Kapitel, weil es soll ja perfekt sein. Aber dabei habe ich ja eigentlich für mich erkannt, es bringt mir eigentlich gar nicht so viel. Und das ist es, glaube ich, ne? zu sagen, ich gucke, was funktioniert für mich gut, davon mehr und was funktioniert für mich aber auch nicht so gut. Und das lasse ich dann aber auch mutig fallen. Mhm. Und das ist vielleicht so ein Punkt, wo man sagt, das ist dann so das Hochschrauben von Effizienz in diesem Unterthema, vielleicht beim Lernen selber. Ne?
0: Jetzt gehe ich noch mal auf die Definitionen ein, weil mir das tatsächlich gerade hier ganz gut passt. Ähm es ist wichtiger, das Richtige zu tun, als etwas zu tun. Und das ist das Spannende, was in unserem Hirn oft nicht funktioniert. Das kenne ich auch. Ich bin mhm. ganz gerne beschäftigt. Ich tue gern was, weil ich das Gefühl mhm. habe, ich bin super unterwegs und ich mache was und bla und hier und da. Aber das Problem ist eigentlich, es ist viel wichtiger, das Richtige zu tun. Und das Richtige mhm. zu tun, musst du immer wieder reflektieren. Wo will ich eigentlich gerade hin? Das ist genau das, was du gesagt hast. Mhm. Das Spannende ist aber... Auch da gibt es wieder einen Fallstrick, den ich festgestellt habe, weil mir auch relativ viele Leute schreiben ah, und meine Strategie anpassen und über die Jahre habe ich viel mhm. mitgekriegt. Das Problem ist, was ich festgestellt habe in, in der juristischen Ausbildung, dass du Ergebnisse meistens zeitversetzt bekommst. Das bedeutet, mhm. du schreibst deine Klausur und du kriegst einen Monat später die Korrektur oder sechs Wochen später. Jetzt hast du ja aber die Klausur zu dem Punkt geschrieben, wo du die letzten sechs Wochen dich darauf vorbereitet hast. Das heißt, eigentlich kriegst du deine Ergebnisse acht bis zehn Wochen Zeit versetzt. Jetzt ist das mhm. Gefährliche, du hast das Gefühl, es funktioniert was nicht und schmeißt alle zwei Wochen deinen Plan um. Mhm. Das heißt, mhm. aus meiner Perspektive ist es so, es ist wichtig, sich am Anfang mal Gedanken zu machen und immer wieder zu reflektieren, mache ich gerade etwas Sinnvolles? Kann ich, wie du gerade gesagt hast, das wiedergeben, was ich gerade gelernt habe? Und aber dann den Plan, den du gefasst hast, auch mal stur zwei, zweieinhalb Monate durchzuziehen, um zu gucken, funktioniert das, was ich gerade hatte? Weil... Es kann ja auch sein, dass du mal eine schlechte Klausur dabei hattest. Das heißt aber nicht, dass deine Lernstrategie schlecht ist. Und dann auch mal mit Selbstbewusstsein bei dieser Strategie, die du dir ja vorher gut überlegt hast und gut reflektiert hast, dabei zu bleiben. Und wenn du aber dann feststellst, hier funktioniert gar nichts, den dann auch entsprechend wieder umzuschmeißen, weil, und da würde ich deine Perspektive auch gleich gern drauf hören, ich habe das Gefühl, Jura ist so ein Fach, wo Menschen sehr, sehr stark dazu tendieren, mehr von dem zu machen, was eh schon nicht funktioniert hat.
1: Mhm. Ja, finde ich einen total ähm, interessanten Punkt. Ne? Auch da wirklich den Reminder zu setzen, zu sagen, okay, es ist zwar gut, da hinzugehen auf das, was für dich funktioniert, aber probier es halt erst mal ein Stück weit aus, statt es zu schnell dann auch wieder von A nach B umzuwerfen. Ne? Und da natürlich genau, wenn, wenn man jetzt sagt, dass dieses ähm, ja, die, die Erkenntnis darüber funktioniert ist oder funktioniert es nicht, ähm, sich dann in der Note zeigt, wenn die dann zeitversetzt ist. genau, ähm, genau Sag nochmal deine Frage.
0: Ja, ich habe ich hab festgestellt, dass viele Menschen in der juristischen Vorbereitung mehr von dem machen, was eh schon nicht funktioniert hat. Ja. Mhm.
1: ja, das ist wahrscheinlich dieses, und das ist so dieses Prinzip der Metakognition, wirklich hinzugucken, was funktioniert, was funktioniert nicht. Ne? Und ich sag mal, wenn man dann sagt, ich bleibe bei dem, was schon eh nicht funktioniert hat, das ist dann genau dieser Punkt, wo man sagt, ja, dann jetzt bitte nicht mehr, <lacht> sondern klar finde auf eine Art und Weise heraus, was für dich funktioniert. Und das kann ganz simpel sein, das kann wirklich mal sein. Einfach mal für sich und wir haben ja alle schon wirklich dann Zeiten des Studiums hinter uns, äh, des Studierens und auch schon eine Schulzeit und Abi, wo ich wirklich sagt, okay, was funktioniert für mich gut im Sinne von einfach mal ganz simpel runtergebrochen, was für ein Lerntyp bin ich? Wenn ich jetzt äh, in Lernunterlagen unterwegs bin und sage irgendwie, mir sagt jetzt jemand, keine Ahnung, Paragraph 433, was habe ich vor mir? Wenn ich jetzt sage, ja, ich sehe das Gesetz vor mir, das ist oben, rechts, unten, links, ja, ähm, dann bin ich vielleicht eher so der visuelle Lerntyp. Oder wenn ich mich jetzt an irgendwie einen Meinungsstreit erinnern soll und da kommt mir das Wort aus dem Podcast oder von meinem Dozent, meiner Dozentin ins Ohr, Sagen, da bin ich vielleicht ein bisschen visuell angelegt, solche Dinge für sich zu nutzen und da einfach mal hinzugucken. Und eben und das ist einfach so dieser wichtige Punkt zu sagen, auf einer Metaebene beobachte ich das Ganze. Und genau, ich glaube, das kriegt man dann schon ganz gut hin, da auch zu sagen, wenn es nicht fruchtet, dann lasse ich was sein. Und ein wichtiger Teil ist natürlich auch, sich auszutauschen und da auch so diese Community zu stärken unter Jurastudierenden. Ähm, Ne? nicht nur, ich gucke, was machen die anderen, um zu sagen, wo stehe ich im Vergleich, sondern ich gucke, was machen die anderen und das, was gut funktioniert, sich gegenseitig auszutauschen und sich da mitzunehmen und ähm, genau da, dadurch alle besser zu werden und vielleicht auch darüber auszutauschen, was hat auch nicht funktioniert und natürlich dabei nicht zu vergessen, dass es für jeden unterschiedlich sein kann, aber da voneinander auch zu profitieren, denke ich, ist auch ein wichtiger Punkt.
0: voll Ich muss aber sagen, eine Voraus oder ein, eine Herausforderung, die ich persönlich hatte, war, die richtigen Leute zu finden für genau den für genau diese Lernpartnerschaft. Also das hat mir erst so richtig im zweiten Examen angefangen, nachdem ich auch beim, im, eben hier im, im Internet die Journey so ein bisschen geteilt habe, kamen Leute auf mich zu, über Ecken, die ich dann zwar persönlich über Ecken kannte, aber die dann mit mir lernen konnten. Mein Papa hat auch immer erzählt, er hatte so einen Lernbuddy und die haben ziemlich ähnliche Noten geschrieben. Einer war immer ein also die waren zu dritt, glaube ich, einer war deutlich besser, er war immer in der Mitte und der andere war halt gerade so, dass wir ihn durchgebracht haben. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, da die richtige Person zu finden. Worauf sollte ich denn achten, deiner Meinung nach, wenn ich irgendwie einen, einen Lernbuddy suche?
1: Also im Sinne von Eigenschaften, die vielleicht ganz wichtig sind, ist ein Teil, denke ich, wirklich dieses, darauf zu achten, wo fühle ich mich so gut, dass ich mich vielleicht motiviert fühle, aber auch nicht dass es mich so triggert, dass ich in so einen Vergleichen falle, wo ich das Gefühl habe, oh Gott, der ist so wesentlich besser oder die. Und wenn ich mir das angucke, dann macht das bei mir, dass ich das Gefühl habe, das niemals zu können. Ja, dass man vielleicht es ist schon gut, jemanden auf dem Gleichen oder natürlich, wobei dann die Rechnung nicht aufgeht, ja, im Zweifel besseren Niveau zu haben, aber von der Persönlichkeit vielleicht so, dass ich merke, das macht jetzt nichts mit mir, wenn jemand deutlich besser oder schlechter ist. Oder ich selber erkenne mich nicht nur in die Rolle der oder des Erklärenden, wobei auch das natürlich was sein kann, wenn ich merke, das ist mein guter Lernkanal, ich bin so ein kommunikativer Lerntyp und ich ähm, erkläre die ganze Zeit und mir hilft es, ist es natürlich auch fein, also darauf zu achten, was macht es mit mir und ähm, wie ist vielleicht so der Leistungsstand und was macht dieser unterschiedliche Leistungsstand mit mir. Ähm, darauf zu achten ist oft, also es ist jetzt vielleicht keine allgemeine Regel, sondern nur so eine Erfahrung, die ich äh, öfters mal mitbekomme, ist, dass Leute sagen, also wenn ich mich zu gut mit der Person verstehe, ob wir privat noch am Wochenende feiern waren oder der oder die ganz äh, eng an meiner aktuellen Datinggeschichte dran ist, dann äh, reden wir eigentlich in unserer Lernzeit doch nur darüber. Und da kann es natürlich sinnvoll sein zu sagen, ich habe wie so einen Arbeitskollegen oder eine Arbeitskollegin, die jetzt vielleicht auch nicht gleichzeitig äh, ja aus meiner engsten Clique kommt oder so, aber auch hier, wenn es gut funktioniert, funktioniert es gut. Ähm, oder eben sich aktiv, so habe ich das immer gemacht mit meinem äh, Lernpartner vom zweiten Examen, wo wir uns äh, vorbereitet haben für die mündliche Prüfung. Ähm, wir haben uns immer eine feste Zeit äh, gesetzt, dass wir gesagt haben, irgendwie wir quatschen jetzt fünf Minuten. Irgendwann haben wir gesagt, okay, es ist unrealistisch, wir quatschen jetzt zehn Minuten. Und dann wird aber so und so lange wirklich nur über Inhalt gesprochen. Und das ist dann auch völlig fein, aber da einfach zu gucken, ähm, ja, wo bin ich effektiv? Und auch hier wieder, was will ich von meiner Lerngruppe? ja, Und mit wem erreiche ich dieses Ziel am realistischsten?
0: Das ist jetzt wirklich gemeint, das ja. zu sagen, aber es ist echt gut, sich nicht ganz so gut zu verstehen. Also so, ja. dieses, das ist wirklich ein Ding, weil dann kannst du noch persönlich quatschen kurz, aber es ist immer so, das Ziel ist klar und es ist auch in Ordnung, wenn es für beide Parteien so ist, das ist nicht so easy zu finden immer. Aber was du gerade gesagt hast mit dem Triggern, fand ich super wichtig und das ist was, das ist mir vielleicht hier echt noch ein Anliegen. In den ersten Semestern geht es nicht nur darum, sich juratechnisch fortzubilden, weil du bist noch nicht so busy. Es ist noch nicht so busy wie im Examen. Aber es geht darum dass du auch dich persönlich weiterentwickelst. Und da gehören verschiedene Dinge dazu. Da gehört dazu, dass du dich vielleicht nicht mehr davon triggern lässt, wenn jemand anders eine bessere Note schreibt. Dazu gehört, dass du lernst, mit Prüfungsangst und Stress umzugehen. Dazu äh, gehört Dazu gehört, dass du dich selber kennenlernst, wenn du es noch nicht in der Schule getan hast, wie lerne ich denn eigentlich? All diese Sachen, die wir gerade sagen, da hast du in den ersten vier Semestern locker gute zwei Jahre Zeit, dich mal kennenzulernen, mal rauszufinden, wer bin ich eigentlich, wie tick ich, wie lerne ich, wie muss ich mit mir selber umgehen, damit das alles was wird, welche Schwächen habe ich, welche Stärken habe ich? Und wenn du das nämlich nicht machst, kommst du in so ein Problem, was ich auch des Öfteren festgestellt habe, dass du auf einmal im Examensstress da sitzt, sagst, scheiße, ich habe... 40 Stunden, nee, nicht ganz, aber ich bin 40 Stunden busy die Woche, sagen wir es mal so, wie ein Job. Dann habe ich noch irgendwie meine Sozialkontakte, ich habe irgendwie noch mein äh, Abendessen, ich, habe, ich muss noch mich um mein Haushalt kümmern, ich habe vielleicht einen Partner oder eine Partnerin und dann stehst du auf einmal da und sagst, Mist, für die, mir fehlt der Headspace, mir fehlt dieser Freiraum im Kopf, mich um genau diese Themen zu kümmern. Ja, weil es nicht genau der richtige Moment ist. Also es wäre an sich davor schon notwendig gewesen, das nicht zu verdrängen, sondern nicht damit auseinanderzusetzen. Und so viel Arbeit ist es nicht. Das ist, das sind, was sind das? Zwei, drei Stunden die Woche, wo du dich mal hinsetzt und mal verschiedene Techniken ausprobierst. Dich mal vielleicht auch mit Beruhigungstechniken wie Atemübungen, Meditation, ähnlichem auseinandersetzt, wo du sagst, ah, okay, krass, das beruhigt mich jetzt. Und wenn du das nämlich nicht gelernt hast, hast du echt ein Problem später, glaube ich.
1: Mhm, absolut. Also sich rechtzeitig damit auseinanderzusetzen, ne? wo geht's mir vielleicht nicht gut, wo habe ich im Einzelnen irgendwelche mentalen Themen. Ähm, wo ich Verbesserung erzielen will, das kann ja so ganz unterschiedlicher Natur sein, aber auch zu sagen, ich, ja, setze mich eben mit mir und meiner Persönlichkeit, meinen Denk- und Handlungsmustern, ja, nicht nur sozusagen in dem, wie lerne ich dann blockadefrei, sondern auch wie denke ich blockadefrei, was meine Gedanken, was ist da so ein Self-Talk, was ist mein Narrativ, wobei erwische ich mich immer wieder, wie geht es mir in einzelnen Momenten, wo man, wenn man von außen drauf guckt, jetzt ja eigentlich sagen könnte, naja, es könnte jetzt auch eine andere Wahrheit sein, es könnte jetzt auch ein anderer Gedanke kommen, mit dem es mir dann besser gehen würde, ja, also sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, also klassisch, eigentlich Persönlichkeitsentwicklung, ne? die ja auch wirklich eben ganz privat alle team. Also es ist ja alles fußt ja darauf, wie bin ich innerlich aufgestellt. Sich damit auseinanderzusetzen, das ist, würde ich sagen, der größte Hebel für das ganze Leben. Nicht nur für das Lernen, sondern auch für das ganze Leben. Und da sich zu kennen und zu sagen, was sind meine Points und wo will ich was verändern. Und wenn es jetzt zum Beispiel sowas ist wie äh, der Umgang mit Stress, ja, oder ich sage, oh, ich falle durch irgendwie meine Art, die ich auch gar nicht verändern kann, immer wieder in irgendwie so... Äh, Momente, wo ich merke, jetzt äh, komme ich in Erschöpfungszustände oder so, ja, also neben dieser Tatsache, wie kann ich dann mein Leben vielleicht anders aufbauen, aber zu sagen, okay, wenn wir jetzt den Fall gegeben nehmen, dass ich in dem Wie gerade nichts ändere, zu sagen, auch in zum Beispiel Examsklausuren, die ja einfach so sind, wie sie sind, da kannst du ja nicht sagen, ich mache mal zwei oder drei draus, sondern wie geht es mir in den Momenten, dann Skills und Technik und Tools zu haben, die für mich gut funktionieren, wie du sagst, Atemtechniken, ja, vielleicht mal rechtzeitig die Bedeutung für, von Meditation verstanden zu haben, wenn das was ist, was für einen gut funktioniert. All diese Dinge, ja, den Fokus auf Schlaf, auf Ernährung, auf all diese Punkte zu legen, die ähm, ja einfach eine Resilienz schaffen, also ne, die ermöglichen auch in herausfordernden Situationen gesund und gut äh, da durchzugehen, ohne allzu große Federn zu lassen.
0: Es klingt jetzt auch sehr überfordernd tatsächlich, wenn ich mir das so anhöre, ist es aber eigentlich gar nicht, weil das ist die Zeit, in der du es schaffst, eine gesunde Balance zwischen allen zu schaffen. Ich habe auch immer das Gefühl, ein Lebensbereich ist immer so ein bisschen nach vernachlässigt und einer ist immer so ein bisschen äh, gepusht. Das Thema ist aber, wenn du es schaffst, eine vernünftige Balance zu, hinzukriegen, dann bist du nicht in allem gigantisch, du bist aber auch in keinem davon grauenvoll. Und du kommst nicht in den Punkt, dass du sagst, Mist, jetzt muss ich alles stehen lassen, weil ich mich um diesen einen Lebensbereich nachträglich kümmern muss. Das ist, wenn du dich in den, jetzt gehen wir da von den ersten vier Semestern, sechs Semestern aus, wenn du dich um Ernährung, deinen Schlaf, dein Studium, dich selber und äh, deine Beziehung immer ein bisschen kümmerst, bist du nirgendwo so beschissen, dass du während der Examenszeit sagen musst, oh Mist, jetzt muss ich mein Examen stehen lassen, weil ich habe äh, drei Jahre nicht geschlafen und ich habe irgendwie eine Schlafstörung entwickelt. Und Absolut. Das ist halt so ein bisschen leichter. Ich merke gerade persönlich, dass ich so einfach meine, über das Examen, ich komme da jetzt wieder rein, aber über das Examen und Covid meine persönliche Fitness so ein bisschen habe schleifen lassen. Nicht, weil ich nicht mehr fit wäre, aber ich bin nicht in der Form, in der ich gern wäre. Und das, was mir dann aufgefallen ist, war relativ spannend. Ich habe einfach so lange so viele ganz kleine, schlechte Entscheidungen getroffen, dass ich jetzt so lange so viele ganz kleine, gute Entscheidungen treffen muss, dass dieser Lebensbereich einfach nicht mehr ganz so viel Spaß macht. Essen gehen und zu sagen, ah oh ja, weißt du was, das Dessert essen wir jetzt noch, ist einfach nicht so easy drin, weil du musst ein bisschen besser gucken. Und es macht keinen Spaß, wenn du die ganze Zeit diese verschiedenen, diese verschiedenen Entscheidungen alle perfekt treffen musst. Bleibt dir aber auch nichts anderes über, wenn du wie ich einfach über einen gewissen Zeitraum viele schlechte Entscheidungen getroffen hast. Und mhm. manchmal ist das Problem, oder manchmal ist das, dass so ein Auslöser dafür sorgt, dass man... Eine Awareness dafür kriegt. Bei mir war es mit 18, 19 der Bandscheibenvorfall. Ich bin ein sehr großer Mann. Ich habe das Problem, ich, ich werde einfach mein Leben lang immer ein bisschen Probleme mit meinem Rücken haben. Ich bin aber ganz dankbar, dass ich mit 18, 19 zwei Bandscheibenvorfälle hatte, weil ich gelernt habe, damit umzugehen. Andere haben 35, 40 Jahre lang ihres Lebens gar kein Problem, stehen dann aber da und tun sich echt schwer, einen Mechanismus zu erlernen, der ihnen hilft, diese Probleme nicht regelmäßig zu haben. Und genau das Gleiche ist es letztlich mit der Psyche.
1: Absolut, ne? wenn du dann an einem Punkt merkst, okay, jetzt ähm, ist was, wo ich merke, da habe ich jetzt wirklich Veränderungsbedarf, dann da reinzugehen. Ich denke auch, ne, auf der einen Seite kann man jetzt sagen, ja, stell dich präventiv perfekt in allen Punkten auf, von der Ernährung, beschlafst, zitiert das alles durch. Würde ich auch sagen, ne, ist ja jetzt Quatsch zu sagen, du musst dich in all diesen Themen perfekt aufstellen. Aber einfach, wenn du merkst, hier ist jetzt irgendwas, hier geht es mir mit einer gewissen Sache nicht gut. Und die Lösung dafür ist zum Beispiel, sich da ausgeglichener aufzustellen, dann da reinzugehen. Ansonsten auch zu sagen, hey, ne, dass man uns nicht falsch versteht, jetzt Hier genieß deine Semester und mach alles, was dir Spaß macht. Dafür ist dieses Alter oder egal in welchem Alter, dafür ist diese Zeit auch da. Und ähm, es geht jetzt gerade nicht nur darum zu gucken, oh, wie kann ich optimal super äh, gesund leben oder so, das nimmt dann eben an Bedeutung zu, je höher die Herausforderungen dann auch werden zu sagen, okay und wenn ich eine gute Examsvorbereitungszeit machen will, dann heißt das im besten Fall auch ganzheitlich gut zu funktionieren, einfach was bringt deine Maschine gut zum Laufen. Aber sonst, ähm, genau, auch hier nicht in Performance-Druck zu fallen und wieder den nächsten Stress zu haben, wo man sagt, ich muss mich jetzt hier perfekt aufstellen, sondern das ist einfach ein Möglichkeitsrahmen daraus. Kann man sich bedienen und sagen, ja, was ist gerade mein Thema? Was funktioniert für mich? Das in einem Coaching zum Beispiel gut rauszufinden. Ähm, auch oft eben zu sehen, was ist eigentlich das Thema hinter dem Thema? Ne? Also da ist das eine, aber was ist eigentlich dahinterliegend, was mal ganz grundsätzlich aufgeräumt werden möchte?
0: 100%. Ja. Und dieses in Anführungsstrichen Drucklose kann ich, also ich kann es wirklich nur promoten dahingehend, dass man auch einen Zeithorizont sich mal abstecken sollte. Weil das Problem ist, mittel- oder kurzfristig kann das total viel Spaß machen, dreimal am Wochenende feiern zu gehen oder in Berlin halt sieben Tage die Woche. Aber das Problem ist halt einfach, mittelfristig oder langfristig wirst du davon nicht profitieren. Und das ist immer das Thema, wo ich manchmal Menschen treffen, die sagen, oh, ich bin jetzt 30, die letzten 10 Jahre sind mit mir vorbeigeflogen und jetzt habe ich echt Probleme. Und das Thema ist halt dann, ja, okay, aber welche Entscheidungen hast du damals getroffen, die dafür gesorgt haben, dass du heute da bist, wo du bist? Es kann eine Drucksituation auslösen, wenn du, wie du gerade gesagt hast, alle Lebensbereiche gleich voll, voll on point haben willst. Das muss, darum geht es gar nicht. Aber sich schon ab und zu mal die Frage zu stellen, dient mir der Lebensstil, den ich jetzt gerade habe? Weil ich habe viel auch mitgekriegt, dass Leute im Referendariat, und sagt haben, hey, wenn ich dann nach dem Ref fertig bin, mache ich erstmal ein Jahr Urlaub oder lasse ich mir erstmal Zeit. Und dann stellen sie auf einmal fest, dass sie im Ref einfach zu viel Geld gebraucht haben, nicht genug verdient haben, nicht das, nicht das, nicht das, kann ja alles sein. Und sagen, ja, Mist, aber für das Jahr frei ist ja gar kein Geld da. Und dann bist du in der Situation, wo du sagst, Mist, jetzt muss ich diesen Job annehmen und ich muss es wieder vertagen und wieder verschieben. Und da ist halt einfach die Überlegung zu sagen, wenn ich jetzt schon ein bisschen vorm Reffen mir die Gedanken dazu mache, fünf, sechs Jahre vorher, kann ich mit einem kleinen Beitrag gegebenenfalls, das ist jetzt wirklich nur ein Beispiel, so viel Geld auf die Seite legen, dass ich wenigstens ein halbes Jahr mal nicht sofort arbeiten muss. Und das sind halt alles diese Entscheidungen, wenn du die einfach versuchst, auf eine langfristige Perspektive auszulegen und nicht nur, wo kriege ich heute den meisten Spaß her, dann wirst du halt auch die Ziele, die du hast, erreichen. Ansonsten, wie wir es vorhin schon gesagt haben, hast du ja deinen Weg nicht nach deinem Ziel ausgerichtet.
1: Ja, absolut. Ne? Wo will ich hin und was kann ich jetzt dafür tun? Und das kann aber auch bedeuten, jetzt einfach nur eine absolute Feierphase zu haben, weil ich weiß, danach ist irgendwie Examensvorbereitungszeit. <lacht> da muss ich mich einmal mehr zusammenreißen. Und deswegen will ich jetzt nochmal das Gefühl haben, alle Festivals diesen Sommers mitgenommen zu haben. Ja? So was bei mir.
0: <lacht> völlig fair. Klar. Völlig ja. fair. Und ich bin an dem Punkt, wo ich jetzt gerade mit 28 da sitze und sage, oh, weißt du was, ich kann jetzt die Partys einfach jetzt mitnehmen, weil ich es da nicht gemacht habe. Ich habe auch nicht das Gefühl, was verpasst zu haben. Hab ich, ja. Das habe ich nicht so krass. Es ist aber halt mein Lebensentwurf versus der von jemand anders. Wenn du sagst, ja, ja ich, kann, ich kann damit total gut umgehen, wenn ich es vorher gemacht habe und danach mich konzentrieren, tue ich mich ja. schwer. Ich persönlich bin viel einfacher so, Mai, ich wurde vielleicht auch mit dem Satz erzogen, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. <lacht> ähm, und das, das kann aber, das ist total individuell und ähm, das ist auch eine Zeit, das meinte ich eben und damit kann man vielleicht das ja auch wieder abrunden, dass man sagt, das ist letztlich die Phase, in der man sich selber kennenlernt. Also ich persönlich habe mich extrem krass durch Studium, erstes Examen und zweites Examen kennengelernt.
1: Absolut. ne Und da auch keine Angst vor Erlebnissen und Herausforderungen zu haben. Also da darf alles sein. Da darf was auch immer schief gehen. Da dürfen Erfahrungen gemacht werden. Da dürfen sowieso das Leben lang Erfahrungen gemacht werden. Auch davor, auch danach. Da gibt es ja keine alterliche Begrenzung. Aber einfach da rauszugehen, sein Ding zu machen, sich in irgendwelche Sachen reinzuschmeißen, das ähm, Auslandssemester mitzunehmen, die Beziehungen mitzunehmen, die am Ende vielleicht dann doch der Crasher, was auch immer, ja einfach erleben, machen. Und ähm, ja einfach sein Leben leben, so wie man das möchte und einfach gucken, wo kann ich was für mich verbessern, was möchte ich, was ist mein Ziel. Das ist ja bei Jura dann oft ähm, ja auch mit einer gewissen Ambition verbunden, weil man sich da eben die Ergebnisse nicht so einfach abholen kann, sondern es dafür eben schon was braucht und dann zu gucken, was brauche ich auch dafür. Ne? Aber auch alles nicht allzu schwer nehmen und da eben aber auch wissen, ich kann mir auch Hilfe holen und hier gibt es Unterstützung und ja von diesen von, Dingen auch Gebrauch zu machen.
0: Ne? Jetzt hast du gerade Schiefgehen erwähnt. Lass uns mal über Misserfolge sprechen, wobei okay. das, das finde ich immer ein spannendes Wort, weil im Misserfolg steht ja das Erfolg wieder drin. Mhm. Ähm, über das Scheitern an sich. Wie gehe ich mit äh, einem, fangen wir mit einem kleinen Scheitern und wie gehe ich mit einer gescheiterten Klausur um? Wo ich aber das Gefühl mhm. hatte, ich habe viel gelernt und ich weiß eigentlich gar nicht, was ich äh, ändern soll.
1: Ja. Den Druck und die Bedeutung der Note rausnehmen. Ich glaube, dass, Noten generell, wenn wir jetzt in der Examsvorbereitung sind, sonst bei irgendwelchen Übungsklausuren, vor den Klausuren, absolut überschätzt werden. Im Sinne auch hier von, wie viel bringt mir das, die Note so und so ernst zu nehmen. Inhaltlich zu gucken, was ist da jetzt irgendwie die Korrektur, kann ich davon was mitnehmen oder einfach mein persönlicher Abgleich, auch völlig unabhängig von der Korrektur, wobei die oft schon wertvolle Informationen für mich bereithält, ähm, zu sagen, was ist mein Vergleich im, äh, zu der perfekten Lösungsskizze und da für mich so gewisse Themen rauszufinden, zu sagen, okay, bin ich vielleicht nicht tief genug ins Problem, hier fehlt es am Wissen, hier fehlt es an der Struktur und so weiter und so fort, hier hätte meine Sachverhaltsanalyse besser sein können, da so reinzugehen. Ganz grundsätzlich aber sich eben von diesen Noten zu lösen und hier vor allem, und das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges Prinzip, was ich auch immer predige, wirklich die Fehlerfreudigkeit. Freu dich über jeden Fehler. Da geht es um Reframing, würde man im Coaching und in der Psychologie sagen, ja, dem anderen äh, der Sachen einen anderen Rahmen, eine andere Bedeutung zu geben. Und das ist was, was so einen großen Unterschied macht, nicht nur aufs Leben gesprochen, sondern eben hier auch ganz besonders in der Vorbereitung zu sagen, ist doch mega. Jeden Fehler, den ich jetzt mache, den ich nicht in meiner Examsklausur mache, den, also, oder andersrum, ja, jeder, jeden Fehler, den ich jetzt mache, den mache ich nicht in meiner Examsklausur, ist doch mega. Ich kann daraus lernen, ja. Es gibt so, weiß nicht, habe ich irgendwie neulich mal gesehen, wo ich dachte, ah krass, habe ich auch noch nie, ist mir auch noch nie aufgefallen, dass in diesem Wort Fehler, wenn man die Buchstaben anders sortiert, dann wird es zu Helfer. Ich dachte, ja, mhm. das kommt nochmal den Nagel auf den Kopf und so ist es. Also hier für sich eine Fehlerfreudigkeit zu etablieren, zu sagen, das ist super, wenn da ein Fehler ist, weil dann kann ich daraus lernen, ähm, die Note nicht zu überzuinterpretieren. Natürlich ist das irgendwie ein Wegweiser, wenn ich jetzt merke, ich äh, ne, schreibe die ganze Zeit irgendwie jetzt auch in der 20. Klausur immer nur 0 oder 1 Punkt vielleicht mal professionellen Blick drauf werfen zu lassen, was ist da jetzt eigentlich ganz grundsätzlich, wo liegt der Hase im Pfeffer? Aber ansonsten, genau, Misserfolg in der Klausur erstmal. Vielleicht fängt es damit an, sich die Frage zu stellen, ist es überhaupt ein Miss oder ist es egal wie ein Erfolg, weil ich habe die Klausur geschrieben und jetzt lerne ich aus der und das ist Examsvorbereitung, also perfekt, everything mhm. done, so.
0: Ja, das, auf der Perspektive der Klausur finde ich das ähm, völlig schlüssig. Wie siehst du es auf der Perspektive von, ich bin gerade durchs Examen durchgefallen? Mhm.
1: Ich glaube, hier geht es darum, sich erstmal die Zeit zu nehmen, zu sagen, ohne jetzt schon wieder funktionieren zu müssen, große Pläne machen zu müssen, zu sagen, ich lasse erstmal all meinen Gefühlen Raum. Da ist oft so, dass es das ein Gefühlschaos ist, dass da ganz viele Emotionen gemischt einherkommen, ja, von, ohne jetzt in einzelne Situationen irgendwas zu viel reinzuinterpretieren, Aber so ein Laden, den ich erlebe mit Leuten, die durchgefallen sind, die sagen, da ist neben einfach so einer Trauer, oft auch so ein Bedauern, dann Selbstvorwürfe, Außenvorwürfe, dieser Vergleich, dieses aber auch Selbstwert-Themen zu sagen, inwieweit, je nachdem, wo man einfach persönlich auch aufgestellt ist, glaube ich jetzt, ne, wenn ich denke, dass der Wert oder dass meine, mein Wert an Leistung geknüpft ist, was macht es mit mir persönlich und so weiter und so fort. Also eine Reihe von Gefühlen, die jetzt einherkommen können, ja, wo wahrscheinlich niemand, egal wie resilient, völlig davon gefeit wäre. Ja, Jetzt eine Aufgabe, auf die man sich vorbereitet hat, jetzt nicht zu bestehen, weil ja allein daraus schon folgt, egal wie ich mental aufgestellt bin, dass ich jetzt weiter einen Aufwand habe, weil ich das, wenn ich das nochmal machen möchte, das noch mal machen muss, noch mal lernen muss, noch mal da reingehen muss versus ich entscheide mich dagegen und habe dann aber eben ja einen gewissen Ausbildungsgrad nicht, den ich sonst jetzt hätte haben können. Ähm, Zeit für die Gefühle sich nehmen, sich völlig klar machen, du bist nicht deine Leistung. Das ist eine harte mentale Arbeit, da kann Coaching, Persönlichkeitsentwicklung, Therapie wahnsinnig gut helfen. Da einmal wirklich auf die Emotionen klarkommen, dem Raum zu geben zu gucken, was macht das Kamen persönlich, wo trifft es mich, auch dafür zu sorgen, dass das jetzt kein Trigger ist und kein Thema, was sich jetzt einschläft und dann irgendwie für die Zukunft in anderen Situationen so weitergetragen wird, dass es mir nochmal zum Nachteil wird. Und dann irgendwann zu sagen, so ist das jetzt, ja, in Jura, allein hier hingekommen zu sein, ist schon so eine wahnsinnige eine wahnsinnige Sache, die ich geschafft habe, ja, überhaupt so weit zu sein, dass ich jetzt ein Jura-Examen schreibe, heißt ja, ich bin schon durch dieses ganze Studium gekommen, ja, auch mal im Vergleich von allen Menschen, was habe ich in meinem Abitur, dann so ein tolles Studium, durch diese Klausuren kommen zu sein, wo bin ich überhaupt, ja, mal rauszoomen und da so stolz auf sich sein und sagen, ja, mein Gott, so ist das, ja, niemand weiß immer, was drankommt, niemand weiß im Einzelnen, wie das jetzt bewertet wird, es kann auch mal wirklich von den Umständen ein Stück weit abhängen, ob man es gerade noch bestanden hat oder auch nicht, man kann schlechte Tage haben und so weiter und so fort, also so weit wie möglich diese Tatsachen, diese Umstände von sich als Person und seinem Wert zu lösen.
0: Mhm.
1: Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt.
0: Mhm. Du hast da schon ganz, ganz viel Spannendes gesagt. Das Thema ist tatsächlich auch, was ich so oft merke und was ich sehe, ist, wie du gerade sagst, das von sich zu lösen, heißt ja nicht, das zu verdrängen. Das heißt einfach nur, es abzukoppeln von sich und seinem eigenen mhm. Selbstwert. Wie oft ich den Satz gehört habe, ja, wenn ich jetzt durchfalle, habe ich ein Abitur und einen Führerschein. Das ist ja eine bewusst negative Framing von sich selbst. Genau wie du gerade gesagt hast, habe ich es nochmal aus einer anderen Perspektive gesehen. Nein, du hast dir Leistungen angeeignet, die dafür gesorgt haben, dass du drei Punkte geschrieben hast. Das klingt erstmal schlecht, ist es aber nicht, weil du hast ja etwas geschafft. Du hast ja deutlich geschafft zu sagen, alles klar, ich bin drei Punkte weiter von Null entfernt als vorher. Das klingt mhm. jetzt auch so, ah oh ja, nee, ich muss mir alles schönreden, überhaupt nicht. Ich sehe das mhm. wirklich so. Du bist an dem Punkt, wo du sagst, ich habe eine gewisse Fähigkeit erzielt und ich hab, es hat halt einfach nicht für diese Bestehenshürde gereicht und funktioniert, aus was für Gründen immer. Und was, was ich oft oder was ich jetzt festgestellt habe, ist, in ganz anderen Lebensbereichen, der Weg ist bereits die Erreichung des Ziels. Das Problem ist, wir sind in einer Gesellschaft, in einer Leistungsgesellschaft aufgestellt, wo es nur um das Ziel geht. Ich habe auch einen Satz von meinem Papa schon mal gehört, ja, versuche es gar nichts, der, das wir Schaffen zählt. Und ich, ich sehe das mittlerweile ganz anders. Ja. Ich denke mittlerweile, dass der Weg an sich, und das habe ich mir auch tätowieren lassen tatsächlich, schon die ja. Erreichung des Ziels beinhaltet. Denn ja. ich habe das mal verglichen mit einer Autofahrt von München nach Hamburg. Wann erreiche ich denn eigentlich mein Ziel? Erreiche ich das wirklich auf den letzten 10 Kilometern oder gehe ich, wenn ich ins Hotel reingehe, oder erreiche ich das wie so ein Installationsbalken am Computer mit jedem Prozent ein bisschen mehr? Der Weg von da ist ja nicht mehr so weit. Und dann versteht, das habe ich verstanden in der letzten Examensklausur, vom zweiten mhm. Examen, weil ich gedacht habe so, ach krass, jetzt ist vorbei. Und mhm. ich habe die ganze Zeit auf diese Examensklausuren hingearbeitet. Aber was ich nicht verstanden habe, ist, dass ich mit jedem Tag, den ich da darauf hinarbeite, mein Ziel mehr erreiche. Und Absolut. Und dass ich mit der letzten Klausur nur das letzte Prozent erreiche und nicht von 0 auf 100. Ja. Und das war, das war ein Riesenpunkt für mich. Und das habe ich auch gemerkt, so vor allem für auch eine zukünftige Partnerschaft oder was auch immer, jetzt im privaten Bereich. Alles, was ich jetzt gerade lebe, ist Kapitel Minus 2 und Minus 1 vor 0, 1 und 2, gehört aber zum Buch dazu, weil ich ja irgendwie durch das Leben, das ich gerade führe, die Person geworden bin, die irgendwann diese Partnerschaft führt. Und das war so ein, so ein Game-Changer-Moment, weil ich gedacht habe, ach krass, okay. Und irgendwann bin ich die Person, die meinen Kindern vielleicht die Geschichten erzählt von damals und irgendwann erzähle ich es den Ekeln und und, 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 und. Und irgendwann genau. sterbe ich und dann habe ich aber so das letzte Prozent erreicht.
1: Ja, absolut. Ich bin so bei dir und es ist auch eine Wahrheit, die ich auch ganz doll fühle und für mich auch total lebe oder auch ja ganz viel damit anfangen kann. Es gibt ja auch, oh, das ist jetzt vielleicht noch mal dramatischere Ebene, aber irgendwie auch das Gleiche. Es gibt ja auch ne diesen Spruch ähm, und in dem liegt ja auch genau diese Wahrheit, du stirbst jeden Tag ein bisschen. Es gibt nicht am Ende den einen Tod, sondern jeden und das hat ja jetzt wieder ganz viele Ebenen, ne? weil daraus kann man ja dann für sich die Lehre ziehen sozusagen. Ja, es ist nicht dann irgendwie, sondern jetzt ist es immer, deswegen zählt jeder Moment und so, ohne das jetzt zu übertreiben, weil natürlich manchmal geht es auch darum, dass eben nicht der Moment so zählt, sondern man auch mal auf dem Ziel äh, hinarbeitet oder so. ja. Aber das ist auch was, was man sich wahnsinnig gut zurückzumachen kann, wenn ähm, Leute kurz vorm Examen stehen. Da sage ich auch immer, du hast jetzt schon alles erreicht. Das ist jetzt nur noch mal aus dem, Hand, aus dem Kopf in die Hand natürlich. Ne? Wir ja. wollen es nicht unterschätzen. Natürlich ist das dann noch mal anstrengend oder so. Aber das ist dieser ganze Weg und du bist bis hier gekommen. Und jetzt hast du es ja eigentlich schon. Jetzt hast du dir all das erarbeitet. Ja, Ob du jetzt gerade das Gefühl hast, darauf zugreifen zu können oder nicht. Am Ende sitzt du im Examen und du wirst dich wundern, was für Dinge dir alle einfallen. Ja? Und ich finde, das ist auch ein Bild, mit dem man wirklich wahnsinnig gut arbeiten kann und sich ja, da Mut zu sprechen kann. Da ähm, auch die Bedeutung dessen, was ja wie du gerade sagst, in deiner jetzigen Situation ohne, und es ist ja wahrscheinlich der allergrößte Unglücksfaktor auch unserer Gesellschaft oder überhaupt einer Gesellschaft zu sagen, es geht um die sogenannten erreichten Ziele. Ja, sowieso vielleicht, ja, wie wichtig sind da irgendwelche äußeren materiellen Ziele? Ich will jetzt das Haus, das Auto und so. Sondern auch zu gucken, egal wie, ja, habe ich heute einen glücklichen Moment und das ist doch am Ende das Leben, das ist doch das. Wie fühle ich mich überwiegend im Laufe des Tages? Wen habe ich um mich? Wer tut mir gut? Wo bin ich gerade? Wie geht es mir eigentlich tief innen wirklich? Und zwar mit mir und meinem Leben. ja, Und nicht wie nah bin ich an was auch immer dem nächsten erreichbaren Ziel. Auch wenn das hätte... natürlich was ist, was uns Menschen leben lässt. ja, Oder wovon wir auch leben, Dinge zu erreichen und immer wieder weiter zu gucken. So sind wir auch gepolt. Aber da nicht den Blick zu verlieren für das, was ist und was dich wirklich wirklich glücklich macht.
0: Danke gehört ja auch wieder die komplette Bandbreite dazu. Also es mhm. ist halt auch so, wenn ich habe mit Menschen gesprochen, die haben zu mir gesagt, ja, darauf hätte ich jetzt verzichten können. Und ich so, ja, aber hättest du wirklich? Hättest du wirklich darauf verzichten können, zu wissen, ja. wie sich das anfühlt? Hättest du wirklich darauf verzichten können, zu... Und ich hatte auch schon, also ich habe jetzt nicht examenstechnisch Misserfolge gehabt, aber ich hatte in meinem Leben auch schon Punkte, wo ich geschäftlich mir gedacht habe, oh, es war jetzt nicht so gut. Ja. Unsere erste ja. Taschencharge waren 25.000 Euro in Sand gesetzt, die wir dann äh, händisch im Büro nieten mussten, hätte ich würde ich gerne jetzt auf dieses Ereignis verzichten? No way. Also no es, way. klar war es ja. verschwendete Zeit, Effizienz gesehen, aber ich habe halt super viel draus gelernt und ja. würdest du wirklich gerne darauf verzichten wollen? Möchtest du wirklich diese Palette, also das ist so ein bisschen wie ein Farbmalkasten, stelle ich mir jetzt gerade vor. Möchtest du wirklich mit zwei Farben in deinem Leben malen, nämlich Glück und Zufriedenheit? Nee, also das andere gehört ja auch tatsächlich dazu, Absolut. sonst siehst du gar keinen Kontrast mehr in dem Bild und dieses also dieses, der Weg ist das Ziel, war für mich, gecheckt hatte ich es, als ich gedacht habe, so okay, was ist denn das Ziel des Lebens? Ja, das Ziel des Lebens ist, irgendwann zu versterben, weil ansonsten, also das ist ja, das ist ja das Ende. So, und das das Ende ist einzige, das wirklich
1: erreichbare Ziel. Ne, und das oder, ist immer das Ende.
0: Weil, und ein Ziel ja. ist immer am Ende. Und dann dachte ich so, ja, also gut, wenn es jetzt so schnell wie möglich darum geht, alle Ziele im Leben zu erreichen, dann kannst du deinen Checkbox machen und dann kannst du aber auch einfach sagen, okay, das Endziel nehme ich als allererstes. Ja. Oder das, ja. und, und deswegen ist es so, das war für mich der Game Changer wo ich einfach gedacht habe, nein, 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 nein. es sind diese Erlebnisse dazwischen und nicht die Ziele oder die To-Dos, sondern es ist ja. so Erlebnisse over Ziele.
1: Absolut. Und auch wirklich sich klarzumachen, ja, als negativ empfundene Ereignisse im, in dem Moment nicht nur, es sind so Learnings, sondern es sorgt ja auch immer im Umgekehrten für eine Wertschätzung dessen, was du hast oder wo du weißt, was du willst. Ja, wenn du in einer Partnerschaft erlebt hast, Thema XYZ funktioniert für dich gar nicht, weil du bist so, du brauchst das und das. Wie wichtig ist dann diese Erfahrung, um bei einem passenden Partner oder bei einer passenden Partnerin so krass wertzuschätzen, dass jeder eher genau diese Eigenschaft mitbringt, die für dich offensichtlich wichtig sind, was du aber auch erst weißt, weil du die Erfahrung A gemacht hast und die Wertschätzung jetzt mitbringen kannst. Ja, und dann andere Dinge vielleicht, wo du sagen kannst, ach, da passen wir jetzt, oder an der Stelle sind wir unterschiedlich, ist aber nicht so wichtig, weil ich weiß ja, was ist für mich wichtig und was nicht. Und sich da eben ein Stück weit immer besser kennenzulernen und dann das Leben im Hier und Jetzt so auszurichten, dass es ja für einen richtig, richtig stimmig ist.
0: Voll, voll schön. Äh, wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke, wir haben, den, wir haben den Bogen gespannt tatsächlich über all die Themen. Und äh, ich glaube, wir haben so ein schönes Ende gefunden, dass ich ähm, der Meinung bin, wir könnten auf jeden Fall nochmal irgendwann wieder quatschen. Aber ich glaube, damit runden wir jetzt gerade eine wahnsinnig schöne Podcast-Folge ab, aus der man viel mitnehmen konnte. Wenn jemand wirklich noch spezifischeres Wissen haben möchte, können sie dich ja kontaktieren. Ähm, ich glaube, du hast auch ähm, eine, eine, eine Gruppensession, wo du mit, mit mehreren Leuten sprichst oder wie auch immer. Das ist vielleicht so ein leichter Einstieg. Und ansonsten halt dein Instagram-Profil.
1: Genau, ihr könnt äh, euch super gerne einfach bei mir in den Infoletter äh, eintragen auf www.mindset-rep.de und äh, euch einfach super viele kostenlose Dinge holen, an kostenlosen Veranstaltungen teilnehmen. Ähm, euch vor allem aber natürlich auch für eins zu eins Coachings und Lernberatungen. Ähm, ja, da könnt ihr einfach anfragen. Ich habe auch äh, jetzt eine tolle Coach und Volljuristin, die auch coacht. Das heißt, es gibt ab jetzt auch wieder Plätze. Ich war lange jetzt Monate ausgebucht und jetzt erweitern wir uns und werden größer. Das heißt, ihr könnt für Coachings anfangen, für Lernberatung. In dem Infoletter bekommt ihr alle News, könnt euch und das ist jetzt vor allem dann eigentlich auch die große Neuigkeit, dass es jetzt Online-Kurse gibt, wo man dann eben auch, weil wir es vorhin auch davon hatten, ne, wo finde ich den richtigen Lehrpartner, die, die richtige Lehrpartnerin oder einfach eine Community, die halt genau mit diesen Mechanismen arbeitet und wirklich aware ist, in wie lerne ich eigentlich richtig und wie gehen wir gut miteinander um, sodass es allen hilft. Ähm, genau, das heißt, da gibt es auch Community, da gibt es jetzt ähm, Online-Kurse und das Ganze startet, äh, die Online-Kurse kommen jetzt im November raus und ähm, genau, der Schritt 1 ist wirklich einfach zu sagen, ich trage mich in den Newsletter ein, mindset repde und da bekommt ihr alles weitere und auf Insta gibt es auch immer viele Impulse durch den Lerneintag, Lernhacks, -Lern Mentalhacks und so weiter und so fort und das ist einfach mindset rep. Und da findet gut. Ihr gut. Ich, werde alle, ich
0: werde alles mal unten in die Beschreibung packen, sowohl bei YouTube als auch in äh, dem Podcast, ihr ähm, müsst euch das mal durchlesen, weil ich werde jetzt nochmal mit der Miren verhandeln, ob wir da nicht vielleicht so eine Möglichkeit finden dass es sich äh, durchaus für die Leute, die bis zum Schluss gehört haben, richtig lohnt ah. ähm, äh, das da war jetzt im sehen. Nachgang und in diesem Sinne danke ich dir ganz ganz herzlich, dass du dir so viel Zeit genommen hast, dass wir hier so ausführlich gequatscht haben und wünsche dir echt alles Gute, bis bald
1: Danke, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und ähm, ja, bis bald kann ich nur sagen Ciao, ciao